0: Was ich nicht alles aus Liebe tue. Und damit herzlich willkommen zurück zu Game of Pots, eurem Lieblings-Game of Thrones-Podcast mit dem Max.
1: Und mit Alex. Alex, das, das Intro kommt mir bekannt vor irgendwie. Als hätten wir das von dem Typ her schon mal gemacht. Ja, kann gut sein. Hm. Na und? Okay.
0: <lacht> ja, aber ich... Äh... Schönes Zitat, oder?
1: Schönes Zitat. Auf jeden Fall ein ikonisches ein... Zitat.
0: Ja, nicht nur ein ikonisches Zitat, sondern auch ein Zitat, was nicht, in, nicht direkt, aber so in seiner Konsequenz sehr viel von dem, was wir später noch sehen werden, beeinflussen wird.
1: Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Genau. Wir kümmern uns ja heute um das nächste Kapitel, was sich da nennt Bran. Das zweite Mal, dass wir ein
1: POV-Bran-Kapitel haben. Ich glaube, das zweite Mal, dass sich erst eine Person doppelt, richtig? Weil wir, wir müssen ja, genau. jetzt zweimal gehabt haben. Genau. Und das ist das zweite Mal, dass wir Bran haben. Es fängt ja. so langsam an, dass wir ein bisschen dass wir Figuren häufiger besuchen. Obwohl, das kann ich auch schon spoilern, nächstes Kapitel wird wieder eine neue Figur sein.
0: Als POV-Charakter, eine POV -Charakter. Figur, die wir schon
1: kennen. Ja. ja, das stimmt, das stimmt.
0: Aber ja, deswegen. Also in diesem Kapitel wird nicht besonders viel... Neues aus der Welt aufgemacht, sondern in diesem Kapitel gehen wir in der in der aktiven Handlung mal deutlich nach vorne. Heute, ja. Heute würde ich mal nicht zu dem Kapitel sagen, es passiert ja gar nichts.
1: Ich wollte gerade sagen, sag heute bitte nicht passiert die eine ganze Worte. Menge.
0: <lacht> Nein, heute, heute treffen sie doch beim Finden auch nicht zu, weil heute passiert eine ganze
1: Menge. Okay, okay, okay. Ich äh, bin gespannt, wie lange wir das hier, wie lange wir brauchen werden heute. Aber es ist stimmt, wir befinden uns hier am Ende der ersten Folge Game of Thrones. Und falls ihr die Show geguckt habt, aber das Kapitel jetzt gerade nicht frisch gelesen habt, könnt ihr euch denken, worum es geht, spätestens nach Alex' Einleitungszitat. <lacht> es passiert ja. was ziemlich Wegweisendes. Aber ich würde sagen, ja. fangen wir vorne aber auch an.
0: Erst, aber auch erst in den letzten drei Abschnitten.
1: Ja, es
0: muss halt auf Also, wir werden jetzt erstmal über was anderes sprechen. <lacht> das ist das Schöne. Das ist das, das Wichtigste zum Schluss. Genau. Der Anfang ist nämlich, also, ach, irrelevant ist vielleicht falsch, aber am Anfang ist das alles.
1: Es ist Worldbuilding, bisschen seicht. Storytelling, ja. aber es ist ja. nicht viel. Handlung nach vorne bringen. Ich habe direkt schon eine Frage, weil ich habe mir rausgeschrieben als erste Notiz, es geht eine Jagdgesellschaft auf den Weg. Steht aus Robert, Joffrey, Rob, Benjen, Jory, Theon, Serodric und Tyrion. Genau. Und ich habe gerade nochmal, ich hatte noch das Kapitel offen im Eis-und-Feuer-Wiki und da steht Ned Stark mit drin. Und ich frage mich, habe ich mich gerade eben vollkommen verlesen? Ich habe eben nochmal nachgelesen. Ich glaube ähm. nicht. Oder ist das Wiki falsch?
0: Nein, also Ned Stark ist dabei. Weil es steht doch auch da, dass Ned Stark Rob mitgenommen hat.
1: Wo steht das? Also meine... Sich den Jägern anzuschließen, nein, du hast recht. Ja, da steht, sich den Jägern anzuschließen. Ich hab das das ich ist hab für mich das, nicht, dass das, da Rob, äh, nett dabei ist. Ich
0: habe das automatisch interpretiert, dass nett dabei ist. Ja,
1: Vielleicht, vielleicht kann man... wird
0: auch mitkommen. Ja, also... wahrscheinlich
1: schon. Aber kann man das halt implizit so machen, weil der der Sohn vom König wurde es erlaubt, deswegen darf Rob auch mit seinem Papa, so nach dem Motto in Begleitung ey, ey. eines Elternteils. Du hast völlig recht, aber ich da,
0: da hätte ich jetzt keine Frage dran gehabt, ob äh, Netztag mit auf diese dahin geht oder nicht, sondern das wäre für mich klar gewesen. Ja, mich hat es mich
1: gewundert in der Aufzählung jetzt. Ja. Ja, äh, Weil ich halt diese Differenz zum Wiki hatte. Okay, aber das haben wir jetzt ist geklärt. So.
0: <lacht> ja. Ich hatte hätte zu dem gleichen Teil nochmal eine Frage. Okay. Hätte Ned Rob nicht mitgenommen, wenn Joff nicht dabei gewesen wäre? Also mm. nehmen wir mal an, halt. Also nehmen wir mal nicht an, also wenn Joff hätte zu Hause bleiben müssen von Robert aus, ja. wäre Rob auch zu Hause geblieben, allein, um Joff nicht zu. Ja, sich schlecht fühlen zu lassen. Also ich würde sagen, so, so wie es
1: gewordet ist, ja. Weil das klingt schon nach Ausnahmesituationen.
0: Ich, nein, ich meinte jetzt aber mehr. Nehmen wir jetzt mal an, Ned Stark würde alleine auf eine Jagd mhm. gehen. Würde er dann seinen ältesten Sohn, der ja nun wirklich nicht mehr so wirklich jung ist in der Welt,
1: mitnehmen hätte er den würde. wirklich
0: zu Hause gelassen? Derjenige, der sagt, du darfst nicht schwach sein und darfst keine Angst vor deinem Wolf haben, nimmt seinen ältesten Sohn nicht mit, ein paar Eber zu töten.
1: Also, ich glaube, von sich aus würde er es tun. Ist die Frage, wie viel Gewicht hat da Catelyns Meinung und ob die das gegen oh. was sagt und ob vielleicht irgendwelche andere Sachen einfach eine höhere Priorität haben, gerade, dass der irgendwie Herrschaft lernen muss oder Auswendig oder ja, okay. Aber ich glaube, prinzipiell, wenn du nett fragen würdest, ob man seinen 14-jährigen Sohn mit zur Jagd nehmen darf oder sollte, würde nett vermutlich ja sagen. Auch wenn es hier in diesem Kontext so gewordet ist, dass er sonst nicht mitgekommen wäre, wäre Joffrey nicht auch mitgekommen.
0: Ja, ja, weil für mich war da nämlich auch eine, so eine eine Diskrepanz in dem, was da steht, und in dem, was ich. Erwarte. Ja. ja. Auch von Nett erwarte. Genau, also du hast ja schon die Jagdgesellschaft aufgezählt. Das heißt, alle wichtigen männlichen Charaktere sind dabei, die wir kennen. Außer John. Weil ja.
1: der arme Knecht ist ein Bastard. Ja, das zieht sich recht thematisch durch die letzten Kapitel.
0: Genau, um, um Bran zu zitieren, die Mädchen sind halt Mädchen. Und es wird bisher nur gesagt, der komische kleine Bruder der Königin. Das heißt, Tyrion ist dabei. was dann ja, Oder wahrscheinlich bei, bei komische kleine Bruder geht man ja davon aus, dass es dann wahrscheinlich der Gnom, also Tyrion ist.
1: Ja, es wird Tyrion. Das heißt sein.
0: aber. Ja, ist es ja. <lacht> wir werden ja, ja nachher. Ich habe gerade
1: überlegt, ist Jamie älter, weil es ist eine Zwillinge, aber ich glaube, Jamie ist älter. Ich meine auch, aber safe. die sind ja. Aber wenn, also wenn es ja, als komischer kleiner Bruder genannt wird, würde es Tyrion sein. Das ja, genau, ja nicht
0: und, genau, und das heißt, Jamie ist auch nicht mit auf der Jagd, obwohl Jamie, wie wir ja na, gleich noch erfahren oder lernen werden, Mitglied der Königsgarde ist und dementsprechend ja eigentlich hätte mitgemusst, um den König zu beschützen, oder nicht?
1: Ich weiß nicht, ob er mitgemusst hätte.
0: Weil ja, gut, es sind, sind, ja es sind noch zwei andere von der sind Ja, zwei andere eben da,
1: genau. Und es gibt ja auch noch vier andere, die scheinbar noch irgendwo anders irgendwas anderes tun, weil, also, wen beschützen die vier gerade? Es ist nicht die Königin, es ist nicht der König, es gibt keine Hand zu beschützen. Äh, irgendwas werden die ja tun müssen. Chillen. Chillen, wahrscheinlich. Ja. Ja, aber ja, du hast recht, das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass, also, implizit schon klar, dass Jamie nicht dabei ist, aber dass er vermutlich hätte dabei sein können oder sollen. Vielleicht hat es Robert es nicht gewollt. Aber ja, also mir ist es nicht aufgefallen beim Lesen. Tatsächlich.
0: Ja, mir eigentlich auch nicht, aber ist so wenn man so drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich komisch, weil Jamie als ältester Sohn der Lannisters ist ja ein vieler und als Mitglied der Königsgarde ist ja eigentlich schon eine wichtige Person. Und dass die dann sagt, so, also entweder selber sagt, hab keinen Bock, oder dass Robert sagt, nö. Weil Robert ist ja eigentlich nicht gegen die Lannisters. Robert macht ja, Lannister das. Ja, vielleicht ist es aber auch eigentlich. so ein Ding,
1: die Königin muss beschützt werden, einer von den drei muss es machen, und Jamie hat gesagt, ja komm, ich mach's, Leute.
0: Oh, das ist ein sehr guter Punkt. Potenziell. Das ja. ist ein sehr guter Punkt, das, das, das erklärt auch, warum der sich wahrscheinlich mit ihr so leicht wegschleichen konnte, weil die beiden aufeinander, also weil er Task bekommen hat, pass mal auf die Olle da auf.
1: Ja, gut möglich. Ja, finde ich gut. Das was wo ich diese Frage zu habe, wir gehen ein bisschen weiter. Ähm, Bran sagt oder Bran sagt, dass er denkt, dass John auf ihn böse ist oder das. Auf alle. John auf alle böse ist.
2: Mhm.
1: Warum? weil Die gleiche hat, Frage steht bei mir auch. Okay, dann können wir gemeinsam uns vielleicht rantasten. Ist es also, es scheint ja klar inzwischen zu sein, dass John zur Mauer geht. Würde ich jetzt mal raus schließen, wenn Bran das weiß, würde ich auch denken, dass John es weiß.
0: Ja. Also, wenn Bran es weiß und John nicht, dann, dann muss ich aber Ned Stark noch mal ein bisschen ja, in die Pflicht das, das, nehmen.
1: das glaube ich nicht. Kann nicht sein, ne? Das kann also, nicht sein. Das eigentlich heißt es ja, dass John seinen Willen bekommen hat von dem, was er tun wollte. Das heißt, genau. die Frage ist, warum ist er sauer? Ist er sauer, weil er gerade anders behandelt wird, weil er ein Bastard ist? erscheinen mir eigentlich auch nicht so John-typisch, oh. weil John ist äh, ja äh, äh, eigentlich recht bewusst, wo sein Platz in dieser Welt ist. He's born in it. He's molded by it. Ja, das äh, steht. Also,
0: also ja, warum ist er dann Ich so weiß er? es nicht.
1: Auf was ist es aber? Ich weiß es
0: nicht. Ich äh, habe mich das Gleiche gefragt und ich bin zu auch bei mir selber zu keiner Antwort gekommen, weil eigentlich müsste, wenn auch nicht die glücklichste Zeit seines Lebens, aber eigentlich müsste John zufrieden sein mit dem, was im Moment passiert, weil es spot on das ist, was er will. Hm. Könnte er es einfach sein, dass er Benchon nicht dass er auf dieser Jagd ist? Aber Herr Bran sagt in letzter Zeit und wenn er wegen einer Jagd, zu so der er nicht mit kann, in letzter Zeit sauer ist, dann muss ich aber sagen, hör mal auf zu pubertieren, ey. <lacht> ja. Also es kann sein, aber es, ich kann es dir nicht erklären. Ich finde es weird.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Es, äh, ich habe es mir auch mit roten Stiften geschrieben, so, why? So, warum, warum ist John gerade böse? Verge ja. Vergesse ich gerade irgendwas? Ja, aber okay, keine Erklärung von unserer Seite, wo wir ähm, was wir schlü schlüssig fänden.
0: Genau. Ähm, Bran, Bran versteht es ja auch nicht, weil danach sagt er ja noch, ähm, dass Rob der ist, der eigentlich sauer auf die Welt sein sollte, weil er derjenige ist, der zurückbleiben muss, weil er weder den coolen Job, also den im Norden als cool angesehenen Job an der Mauer kriegt, noch darf er in den Süden in die krasse Stadt gehen und Ritter sehen und Abenteuer erleben. Mhm. Ich glaube, Rob ist jetzt nicht mehr ganz so in dem Alter, wo er unbedingt Abenteuer erleben will, aber aus brandsicht Sicht oh. ist es halt so, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber aus Brands Sicht auf jeden Fall ist es so, es ist cool zur Mauer zu gehen, es ist cool nach Königsmund zu gehen. Rob ist der, der keins von beiden kriegt. Rob hat das Recht, böse zu sein. Alle anderen, wir alle anderen können auch glücklich sein.
1: Ja, das also das wird Brands Argumentation sein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Rob es eigentlich ganz geil findet, ähm, jetzt in diese neue Machtposition zu kommen. Die er, aus Robs -Rob Sicht, ja. Ist. Aus Robs Sicht, klar. Aus, nicht aus Brands. Ich weiß nicht, also ich habe in diesem Kapitel. Explizit das Gefühl, dass Bran viele Dinge nicht versteht. Aber ja, ich
0: nur ähm, ja, das das, ich wollte dann... damit ja auch nur nochmal darauf hinaus, dass wir nicht verstehen, warum John sauer ist. Er auch nicht. Ja. Also ja. Anscheinend versteht es keiner.
1: Ja, vielleicht hören wir davon hinaus von John. Auch wenn ich es glaub, nicht glaube aktuell. Naja. Aber das Buch überrascht mich an vielen Stellen, also auch in diesem Kapitel. Wir bekommen ja einen ganz guten Einblick in Bran. Also ja. er, er spricht ja viele Gedanken aus, oder bzw es werden viele seiner Gedanken genannt. Und mir ist aufgefallen, ja. sehr viel zentriert sich um eine Figur, die wir noch nicht gar nicht so viel hatten, weil er sagt sehr oft, dass ihm viel von der alten Nan oder Nan erzählt wurde oder beigebracht wurde, habe ich so den Eindruck. Und das mhm. scheint schon, wir wissen nicht genau, was sie ist. Also ist es eine Erzieherin? Ist es einfach nur so eine Burgoma? Keine Ahnung, was ist da die offizielle Funktion? Ähm, aber sie scheint ihm ja viel beizubringen oder zumindest viel zu erzählen. Ich habe es an diesem Punkt mal rausgeschrieben, sie ja. sagt drei Dinge über Königsmund. Ähm, davon sind Ist eins richtig, eins so Medium richtig und eins falsch. <lacht> also okay. ist, ist eine okay-Quote. Sie sagt, äh, es gibt Verliese, in denen schreckliche Dinge passiert sind. True. True. Da sind Drachenköpfe auf den Mauern. Waren vielleicht mal aktuell, würde ich sagen. Nein. Deswegen so. Gehe ich auch nicht von aus, dass aktuell true. so
0: ist, aber
1: es sind auf jeden Fall noch welche da in, ja. in der Burg. Also
0: den Obwohl Punkt kann man ja geben.
1: Ist das nur in der Serie so oder ist das auch in den Büchern so? Wir werden es sehen. Nee, ist das auch in den Büchern so. Nevermind. Kommen wir aber später. Wir, werden, wir, werden wir erfahren, ja. Werden wir erfahren. Und sie sagt, es gibt Gespenster, das habe ich jetzt erstmal ausgeschlossen. Naja. Und jetzt ja, 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 hebt Alex ja, 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 Mahn ja, ja, ja. seinen Stift. Okay. Ja, also das
0: Ding, das, das Ding ist, in Game of Thrones wissen wir ja, dass es zumindest Geistwesen gibt. Ähm. Also kann okay. es doch auch sein, dass es Gespenster in der Burg gibt?
1: Geist. Was meinst du mit Geistwesen, ohne zu spoilern? Das Mmh. Melisandre
0: Melisandre plus äh, Stannis Okay, du meinst also Schatten ja, okay. äh, das,
2: das, Also
0: Ich gebe dir recht, das ist wahrscheinlich das Gespenster, wie wir es verstehen mit, da spukt es und da fliegen Lampen, äh, Deckenleuchter von der Decke und äh, Bücherregale werden umgestoßen, wird nicht passieren da drin nein. Ja. Nur Game of Thrones oder die Welt von Eis und Feuer ist halt eine, wo es auch sowas wie Geistwesen geben kann. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch irgendwie möglich wäre, dass, wenn ein Toter stirbt, seine Seele bestehen bleibt und.
1: Ja, okay, das kann. Na, ähm, ja, 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 okay. Von mir aus, vielleicht habe ich ihr da Unrecht getan. Ich glaube trotzdem, dass sie es aber primär als
0: Spukgeschichte meint. Deswegen gebe ich ja, dir schon recht. vieles, was die Nahen
1: erzählt, meint sie als Geschichte, glaube ich.
0: Genau, ich gebe dir schon recht, nur ich finde es ich, ich halt auch spannend, über sowas nachzudenken, wie viel Wahrheit oder wie viel mehr Wahrheit in diesen Spukgeschichten zum Beispiel von, in, speziell sogar von der alten Nahen, drin ist. Äh, weil man sagt ja immer so schön, jede Geschichte hat einen wahren Kern, bla bla bla. Und äh, ich glaube, dass in diesen Geschichten sehr viel Wahres drin ist von ihr. Sogar in denen vom Roten Bergfried und den Geistern.
1: Ja, aber ich glaube, dass sie es halt teilweise gar nicht will, dass es so ist. Das, also ich glaube, sie will, will viel ja. als Geschichte verpacken, was dann aber tatsächlich ja. mehr Wahrheitsgehalt hat, als sie eigentlich denkt.
0: Ja, da, da bin ich bei dir. Okay. <lacht> da bin ich bei dir. Das wissen wir nur besser als sie vielleicht.
1: Ja. Dann ähm, erzählt Bran, wo er seine Zukunft sieht. Und da hatte ich so meinen ersten. Äh, vor, oh, vor, ja,
0: vor, weil ich wollte noch ein, eine Sache kurz sagen, und zwar, dass äh, Bran freut sich sehr darauf, da hinzugehen. Mhm. Einmal aus dem Grunde, weil du es gerade sagst, aber vor diesen Schauergeschichten, oder was du gleich halt ausführen wirst, aber diese Schauergeschichten der Nahen, der alten Nahen, ähm, machen ihm überhaupt keine Angst, denn. Äh, sein Vater wäre bei ihm und auch der König mit seinen Rittern und seinen Gefolgsleuten. Das heißt, Bran fühlt sich sicher, weil sein Vater und Robert da ist.
2: Ja. Mal gucken, wie sehr das funktionieren wird.
1: Ja. Ja, 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 nein. Ähm, aber Ja. <lacht> Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, die Menschen, die das Kapitel gelesen haben, haben auch eine grobe ja. Tendenz. N ich nein, ich, ich, meinte nicht nur
0: ist. ich meine nicht nur explizit für Bran, sondern auch für seine Geschwister, Ach die ja so. tatsächlich nach Königsmund gehen.
1: Ja. Ja, reden wir im halben Jahr drüber.
0: Genau. Ähm, Bran sagt,
1: dass er sich darauf freut, irgendwann mal ein Ritter zu werden. Vielleicht sogar aus der Königsgarde. Oh ja. 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 Schwieriges Thema, würde ich sagen.
0: Ähm. Ja, aber ich verstehe aus seiner Sicht, warum er das will. Er, er ähm, zählt da noch so ein paar große Namen, vor allem der Königsgarten, Ritter auf. Serwin ja. vom äh, Spiegelschild. Ser Ryan Rodwine. Rod, äh, äh, Red wine Redwine.
1: Red wine. Nee.
0: Rotwein steht in meinem Buch.
1: Ach, ja, oh, Rotwein, ja, es ist Rotwein ja. auf Deutsch, es ist Rotwein auf Deutsch, auf Englisch heißt die Red Wine. Entschuldigung, das ist deutsche Aussprache.
0: Okay. Ja, das Wein ist dann aber sehr komisch geschrieben. Egal, äh, Sir Ryan ja, Red, Red Wine, yes. Ja, äh, äh, Fantasy äh, Y. <lacht> <lacht> äh, Prinz Emon und der Drachenritter dann zwei Namen, die man potenziell gut kennt, wenn man House of Dragon gesehen hat, nämlich Sir Eric und Sir Arik, mhm. die sich, wie er sogar erzählt, gegenseitig umgebracht haben.
1: Ja, ihr, ihr spoilert das achte Kapitel, glaub, ist, glaube, das achte Kapitel, nee, das siebte Kapitel, vom Buch House of the Dragon.
0: Ja, das war. Dann noch ein paar Namen, die, also einmal nochmal mal Sir Gerold Hoh äh, Hohenturm, dann, und jetzt kommen zwei Namen, die auch in nächster Zeit na, wichtiger werden, beziehungsweise einen kennen wir sogar schon, Sir Arthur Dane. Mhm. Äh, von dem haben wir ja schon erfahren, dass äh, sein Vater ihn erschlagen hat im Zweikampf.
1: Also Ned hat ihn erschlagen, ja.
0: Genau, Brans Vater.
1: <lacht> ja, ich wollte äh, gerade wissen, den Kontext.
0: Bringen. Ja, ich glaube, das war, ja. Und äh, final noch, Sir Baristan, der sogar aktuell noch praktizierend in der Königsgarde ist, und zwar als Lord Commander.
1: Genau. Du hast dich eben nämlich beschwert, sind dass alle Ex. Du hast eben beschwert, dass meine Notizen so lang sind. Und die ja. meine Notizen sind so lang, weil ich zu diesen ganzen Leuten Sachen rausgeschrieben habe.
0: Okay. Ich, ich habe ich hab einen witzigen Gedanken. Soll ich den vorher einbringen, ja, bevor komm, du schieß, dann also, wem Hast
1: du den oder hast du den zu der Gruppe? Zu,
0: zu Bran, zu dem, zu dem Gedankenspiel, wenn Bran in die Königsgarde kommt.
1: Okay, ja, nimm, nimm uns einfach mal mit, komm.
0: Ist Bran dann wie Jamie? Weil, nehmen wir an, alles läuft optimal. Dann kommt Bran in die Königsgarde und seine Schwester ist Königin.
1: Ach so, in der Hinsicht.
0: Ja. Eine schöne Parallele.
1: Wenn du es allein auf diese Fakten reduzierst, ja, sonst nein.
0: Nein, okay. Ich wollte das wirklich nur... Ich fand aber diese Parallele, diese... Nur, nur das, was Bran weiß, sozusagen, über mhm. das bei den Lannisters, mhm. ist es eine schöne Parallele.
1: Ist eine schöne Parallele. Ich glaube auch, ich dass, glaube Bran nicht, dass sehr er den Rest macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Held für jetzt. ihn. Ja. Ja. Ja, ja, alles, alles, was wir ab jetzt herausfinden, wollte ich
1: damit nicht implizieren, <lacht> auf keinen Fall. <lacht> Dankeschön. Ja, ich habe mir so ein paar Facts rausgeschrieben zu den einzelnen Jungs. Äh, und beim okay. ersten hat sie vor von ihm gehört. Servin vom Spiegelschiff?
0: Das Ding ist, der Name kam mir nicht unbekannt vor, aber es kann einfach sein, dass in meinem Hinterkopf abgespeichert war, dass er im Buch vorkam.
1: Ja, er wird irgendwo, glaube ich, immer mehr genannt. Ich habe recherchiert und äh, es ist eine Figur aus dem Zeitalter der Helden, also bevor, die, uh. also bevor Aegon Westeros erobert hat. Was aber auch impliziert, dass dieser Mann nicht in einer Königsgarde gewesen sein kann. Das okay. heißt, hier ist schon mal äh, falsch informiert. Diese ganze Story basiert eigentlich auch nur darauf, dass er sich ein Schild genommen hat und den so lange poliert hat, bis der wie ein Spiegel war. Und dann hat er sich an, seinen, an einen Drachen herangeschlichen, hinter seinem Schild. Oh ja! Und der Drache hat ihn halt nicht gesehen, weil er einfach nur die Spiegelung gesehen hat. Und dann hat dieser gute Mann den Drachen äh, erstochen durch ein Auge. Doch, die,
0: Geschicht die, die Geschichte erkenne ich irgendwo. Die kommt wahrscheinlich noch irgendwo im Buch vor.
1: Ja, ich... Weiß Ach, nicht, ich ob weiß nicht Feuer vorher. und Blut tatsächlich vorkommt? Ob es da Kann ist. auch sehr gut sein. Oder ich, es wird auf jeden Fall später noch mal in einem Sansa-Kapitel referenziert, aber da geht es wohl auf einen anderen Aspekt von diesem Herrn über. Es wirkte auf aber jeden die Fall Geschichte eher so, als wäre ich. es eine Sage. Eher als eine ja. reale Person.
0: Nein, okay,
1: diese Erzählung kannte ja. ich.
0: Irgendwo, her. Genau.
1: Äh, Ryan Rotwein habe ich recherchiert, ist äh, 60 NAE bis 105 NAE. Also NAE steht immer für nach Ergons Eroberung zur zeitlichen Einordnung. Wir befinden uns gerade im Jahr 298 NAE. Also praktisch 200 Jahre vor der Hauptstory. Ähm, der war Lord Kommandant unter J. Harris dem Ersten für knapp zwei Jahre. Also die letzten zwei Jahre. Und kurzzeitig war er auch Hand des Königs, aber da hat er wohl sehr versagt, deswegen wurde er da direkt wieder gefeuert nach einem Jahr. Also, ja, über den ist nicht so viel bekannt. Der J. Harris, der Erste, wen es interessiert und wer vielleicht auf Feuer und Blut gelesen hat, da gibt es sehr lange Kapitel über J. Harris als einen der <lacht> vermutlich besten und weisesten Könige, die diese Welt je hatte. Dann gibt es einen kleinen Zeitsprung zu Prinz Aemon, dem Drachenritter. Es gibt sehr viele Prinz Aemons. Man muss erstmal den richtigen finden. Ja. 153 bis ungefähr 178, 183 sind die Quellen nicht so sicher. Der ist der Sohn von Viserys dem II. Und damit der Enkel von Rhaenyra. Also für unsere Feuer und Blut. Leser slash House of the Dragon Gucker. Ähm... Er trat mit 17 Jahren der Königsgrade bei und hat fünf Königen gedient. Falls ihr nicht gespoilert werden wollt für <lacht> House of the Dragon, wer irgendwann mal König werden könnte, dann hört ihr jetzt am besten mal so drei Sekunden weg oder fünf Sekunden. Das wären jeweils Aegon der Dritte, der Aeron der Erste, Baelor der Erste, Viserys der zweite und Aegon der Vierte. Und zeitweise war er in diesem Zeitabschnitt Lord Kommandant. Eric und Arik. Kargil hast du eben schon angesagt. Kennen wir auch aus House of the Dragon. Die waren in der Königsgarde von mindestens 104 NAE bis 129. Zwillinge, beide normale Ritter der Königsgarde, haben sich gegenseitig umgebracht, wie auch genannt wird, im Drachentanz. Davon werden wir vermutlich, Stand jetzt, 2023, wo wir das aufnehmen, auf der Leinwand auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen was sehen. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf. Gerold Hohenturm... Ja, 261 bis 284 ungefähr. Also wir machen hier einen dicken Zeitsprung bis so ungefähr 30 Jahre vor die Handlung. Der war Lord Kommandant unter Eris II., also dem Mad King. Der starb am Turm der Freude bei der Bewachung von Lyanna Stark. Da haben wir letztes Mal was, das eben schon gesagt, von Arthur Dane zugehört. Apropos Arthur Dane. <lacht> Äh, für ihn gilt mir da weniger das Gleiche. war der Königsgard und Eris II. auch 283 gestorben. Oh, der ist interessanterweise ein Jahr vorher gestorben, Lord Vicky. Ah. Obwohl die dürften beide am gleichen Tag gestorben sein. Das ist interesting.
0: Ist er vielleicht eine Wurde Erkenntnis Gerold Huntor vielleicht ja nicht erschlagen, sondern nur verletzt und ist dann abgehauen und dann und aufgespielt sind, äh worden gestorben?
1: Ja, im Zweifel ist es im Wiki nach. Das ist auch gerade nicht besonders wichtig. Ähm,
0: das ist eigentlich gar nicht wichtig, aber. Nee. Also, Sir Arthur, ist Dane,
1: Sir Arthur Dane schlug Jamie Lannister zum Ritter. Er war der, der sein legendäres, ich glaube, das Schwert heißt Dämmerung, aber nagelt mich nicht fest. Äh, mit dem hat er Jamie zum Ritter geschlagen und ist, äh, Zitat, Ned, der edelste Ritter, den es je gegeben hat. Oder den Ned jemals kannte. Und zu guter Letzt. Hat. Ja. <lacht> Wir wissen es fairerweise nicht, ob er es persönlich getan hat, aber er war anwesend. Es wurde, wird so erzählt.
0: Das, das wurde am Anfang. Doch, 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 doch.
1: Es kann sehr gut sein, vielleicht, vielleicht.
0: Es wurde zumindest bisher in diesem Buch so berichtet.
1: Okay. Ja, und zu guter Letzt haben wir Baristan Selmi. Äh, du hast ihn gerade schon genannt. Es ist der aktuelle Lord Kommandant der Königsgarde. Vorher war er in der Königsgarde auch vom Eris II. da nur normaler Ritter. Und ja ihm wurde geraten, oder beziehungsweise Robert wurde
2: geraten, äh, Barastan Selmy umzubringen. Von? von Wem würdest du das zutrauen? Wer hat diesen Rat gegeben? Ein Oberhaupt eines mächtigen... Ah, oder, also entweder John Nee.
1: Tywin? Lannister? Roose Bolton hat ihm geraten. Oh. Uh ihn zu töten und Robert hat gesagt, ich werde gerne dafür bestrafen, ehrenhaft auf der falschen Seite gekämpft zu haben und er hat ihn direkt befördert zum Lord Kommandanten. Deswegen, ich kann sehr nachvollziehen, dass sehr viel mehr Bran den sehr, sehr cool findet, weil diese Figur des Bachs Anselmi, die wir auch noch kennenlernen werden, ich glaube, das können wir auch spoilern, ist schon ein echt knockerdut. Ja. So, und jetzt habe ich wahrscheinlich vier Minuten alleine geredet, ohne dass du irgendwas gesagt hast.
0: <lacht> ist, okay. es ist Nein, es sind ja auch spannende Hintergrundinformationen, die sind für die aktuelle Geschichte zwar nicht wichtig, aber geben ja ein besseres Bild für die Welt. Und ich sag mal so, wenn wir nur nacherzählen würden, was in einem Buch passiert, dann wäre das auch nicht so besonders interessant, was wir hier tun.
1: Ja, das stimmt. Dann sagt Bran, dass sich gerade zwei Königsgardisten in Winterfell befinden. Und zwar Boris Blunt und äh. Merentrand.
0: Ja. Das, ja, das, das, die, also diesen Teil fand ich, fand ich weird geschrieben. Okay, inwiefern? Ja, weil dann sagt er irgendwie: Weil erst sagt, er, sind nur zwei da, dann sagt, sagt er aber, dass Jamie doch dazu gehört, nur dass äh, Rob war es, ne? Rob sagt, er gehört nicht dazu. Ir irgendwie fand ich diese ganze Geschichte komisch. Dass, also, ja, ist schon du wolltest ja gerade darauf hinaus, also es sind es sind, es sind offiziell drei Mitglieder der Königsgarde da, und zwar genau. Haben wir eben auch schon Bowen, Sam, Sam Marin und äh, Jamie Anister. Ja. Und Rob sagt, Jamie zählt nicht, weil er ja den, weil er der Königsmörder ist, weil er den vorigen König Aerys äh, genau erschlagen hat. Ich weiß nicht, das... Ja, aber da merkt man halt auch, Bran guckt halt sehr zu seinem Bruder auf und wenn sein Bruder das so sagt, dann ist das auch so.
1: Ja. Ich habe überlegt, ob ich einen kurzen Abriss zu Boris Blunt gebe und Merentrand. Aber die beiden haben noch so viel Storyanteil, dass das hier einfach keinen Sinn macht. Ich, das machen wir einfach, falls die Mann wird, man wird halt, werden.
0: Ich, und außerdem dann, also das Wichtigste, was die ja auch beizutragen haben, kommt ja noch. Ja. Also bei die werden wir noch einiges lernen.
1: Fairerweise, Boris Blunt war mir gar nicht so bewusst aus meiner Serienerinnerung letztendlich. merentrand deut ist deutlich prominenter in der Serie, meines Erachtens.
0: Äh, er tritt häufiger auf, aber er ist ja ähnlich wichtig.
1: Ja, aber merentrand bekommt deutlich mehr Screentime, würde ich sagen.
0: Ja, das kann, das, das ja. Wobei, das werden wir mal, können wir uns ja mal angucken. Ob das einfach nur in unserer Erinnerung so ist, oder?
1: Ja, also ob es im Buch ja auch so ist. Genau. Jamie ja. Lennis erzählt laut Röp nicht hast du gesagt. Ja. Und ja. Bran, wenn er so, so, sich so überlegt, eigentlich hat er Bock auf diese Reise. Ja. Aber, er möchte
0: seine Helden treffen.
1: Genau. Was ich finde, er realisiert sehr spät, dass er auch dafür Dinge zurücklassen muss.
0: Genau. Also, äh... Genau, jetzt haben wir einmal in Brands kindliche Ich liebe Heldengeschichte Mentalität reingeguckt. Ähm, aber jetzt war, ist halt der letzte Tag vor der Abreise. Also, ich weiß gar nicht, ob wir das dazu gesagt haben, aber die Jagd, die die veranstalten, ist für das Fest, was am Abend stattfinden soll, was das Abschlussfest ist. Am folgenden Tag wird halt die Prozession aufbrechen. Das heißt, König mit seinem ganzen Gefolge und halt Ned Stark mit seinem Gefolge, was er mitnehmen will. Also er nimmt ja nicht nur sich selber und seine Kinder mit, sondern er nimmt ja auch noch eigene Wachen mit, wahrscheinlich eigene Haushälterinnen und ne,
1: so. Ja, ich glaube, er äh, hat es noch nicht gesagt. Ist das, aber ja, genau. Das ist so. Also
0: genau, also das, äh, weil es halt der letzte Tag ist, soll Bran sich halt verabschieden oder will sich eigentlich verabschieden. Denn er hat bisher sein gesamtes Leben in Winterfell gelebt. Was jetzt erstmal trauriger klingt, als es ist, weil Winterfell, wie wir ja schon gelernt haben, ist unfassbar groß. Eigentlich ist es eine
1: Kleinstadt irgendwie. gefühlt. Ja. Vor allem mit dem Winterdorf, was im Buch ja auch noch gefühlt mehr existiert als in der Serie. Da leben schlecht viele Menschen. Und da wird ja auch in der umliegenden Region ein bisschen rumgekommen sein in seinen letzten Jahren. Da haben wir zum Beispiel bei der Hinrichtung, die wir in Bran 1 verfolgt haben, ja, gehört. Mhm. Aber was ich auch finde, das ist folgt in eine kurze Liste, bei wem sich Bran alles so verabschieden muss. Mhm. Und ich Und finde, Bran, Bran wirkt so sehr down to earth, was das angeht. Also, man merkt, dass er noch ein Kind ist, weil er sich halt auch bei den Leuten verabschiedet, die nicht auf seinem gesellschaftlichen Gehaltsniveau? Ja, Gehalt kriegt er wahrscheinlich auch nicht, aber also er nennt die alten <lacht> Nan, er nennt Goat, Goge Gage, Go, Ge,
0: Gosh, Gage Gage, ist ein A, ich oder kann
1: ich meine die nicht lesen Das ist ein A. Okay, dann ist es Gage, Gage den Koch also er nennt den Koch er nennt Micken, den Schmied, er nennt Hodor den Stalljungen Secret for, also Hodorliebe ja,
0: ich glaube, von Hoda wird sich jeder verabschieden, weil Hoda mag einfach ja jeder, der in Winterfeld ist.
1: Ja, außer, außer Sörse bist... wahrscheinlich. <lacht> ja, ich weiß, vielleicht Katelyn auch
2: nicht. Na,
0: glaube ich nicht. Ja, Aber ich, ich glaub, glaube, so herzlos ist Kettle nicht.
1: Ja, Puh, Kettle kann sehr herzlos sein. Aber ja. Das ist richtig. Genau. Dann den Mann in den gläsernen Gärten, wo ich mir gefragt habe, so, ist dir da kein Name im eingefallen, Bro, oder warum wird er hier ja. einfach, also alle anderen, jede einzelne scheiß Wache wird benannt, die irgendwo rumsteht, aber der Mann ja. in den gläsernen Gärten, der Branim eine Brombeere zusteckt. Stopp, wichtig, eine Brombeere. Nicht ja. zwei,
0: nicht drei, eine
1: Brombeere. Ich weiß nicht, ob das jetzt, das... So genau implizieren soll, aber was mir auch. Also, ganz ehrlich, ne, der Typ arbeitet für die Starks. Das, das ist seine Brombeere. Also, die von Bran, <lacht> implizit. Das ist nicht so, wow, er gibt dir eine Brombeere? Das ist, als wenn ja, ich dein Geld ich... verwalten würde und immer, wenn du vorbeikommst, kriegst du einen Fünfer von mir. <lacht> also, nett, ja, aber. Also,
0: ich. Ich weiß auch nicht, also irgendwie verwirrt mich. Aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass es wahrscheinlich sehr gut geschrieben ist aus der Sicht von Bran. Ja. Weil vieles, was hier gesagt und oh, passiert,
1: Bran kennt okay. den Namen von dem Typen einfach nicht.
0: Ja genau. Das, darauf wollte ich gerade hinaus.
1: Ah okay. Dass dieses
0: Kapitel einfach sehr gut aus der Sicht, also ich hatte ja schon mal, Ich sag ich, ob wir da im Podcast wohl gesprochen haben die Frage gestellt, ob, äh, ob das ein allwissender Erzähler oder keiner ist.
1: Ja, hat es im Podcast gestellt.
0: Dieses Kapitel gibt mir das Gefühl, dass es keiner ist, sondern es wirklich ein Erzähler ist, der immer nicht nur aus dem Wissen stand, sondern auch so ein bisschen aus dem Gemüt der POV-Person äh, erzählt. Ja. Und Bran ist halt einfach ein kleines Kind, was keine stringenten Gedanken hat, potenziell den Namen von dem Typen im Glashaus nicht kennt, Vielleicht findet er ihn sogar ein bisschen gruselig. Kann ja auch sein. Aber er findet es halt der cool, alte, dass er der alte Brombeere Opa, der mit der
1: Süßigkeiten rumkommt, dass hier eine Brombeere ist.
0: Ja, genau. Aber die Sache ist, er hat halt nie nach dem Namen gefragt. Sondern er läuft ja, ja. wie wir jetzt erfahren, er läuft er ja in Winterfeld wirklich überall rum. Da trifft er ja. den natürlich in den Gläsern Gärten und dann kriegt er halt immer eine Brombeere. Ja. Und das ist halt das, was er über ihn weiß. Genauso ist halt äh, zum Beispiel Gage ja auch wichtig für ihn, weil ich glaube, dass Bran jemand ist, der sehr, sehr gerne in die Küche wandert. Er kriegt <lacht> bestimmt
1: auch immer irgendwas Geiles zu snacken.
0: Natürlich. Also es wird schon. Und, äh, genau, und Micken ist halt einfach cool, weil Micken ist der Schmied und Schmiede machen Waffen. Und was brauchen Ritter? Genau, Ritter brauchen Waffen. Und ja, und Hodor ist halt einfach sein Favorite, weil Bran, wie wir ja jetzt erfahren, liebt seinen Pony. Mhm. was er bisher immer geritten hat. Und das wäre auch die, das, halt letzte,
1: das Letzte auf meiner Liste zu, das, was Bran, wo er sich von verabschieden möchte.
0: Ja, von seinem Pony.
1: Ja. Obwohl Weil er, er bekommt ein Pferd jetzt bekommt. Ein ganzes,
0: Genau, er bekommt ein Pferd geschenkt, womit zwei Gedanken zugekommen sind. Also erstens, warum braucht er ein Pferd, um nach da zu kommen? Weil Ponys sind auch schon zäh. Also das Pony wird jetzt, wenn es nur Bran trägt, nicht daran scheitern, bis nach äh, Königsmund zu kommen. Meine Erklärung wäre Status. Ja. Wenn man das... dass auch. sein Vater ihm einfach auf dem ein Pferd sehen will. Ja. Und äh, was ich mich da nur gefragt habe, ist, Bran ist ja jung. Ist das nicht ein bisschen anstrengend für den armen kleinen Jungen, die ganze Zeit ein fucking Pferd zu reiten? <lacht>
1: ähm, da, dazu bin ich, glaube ich, der Falsche, um das zu beantworten. Ich glaube, du bist schon mal geritten, richtig?
0: Ich ich habe schon mal auf dem Pferd gesessen. Ja, ich kann ja, es nicht
1: einschätzen, wie.
0: Aber so äh, äh, ich, aber die Sache ist, da ist wahrscheinlich einfach ein, ja, da muss der Junge durch, ist halt Status.
1: Passt ja, schon. ich meine, der ist auch schon sieben, das will ich schon hinkriegen. Ja ja, natürlich äh, will er das hinkriegen. Ich weiß nicht, die Gameplay. Aber Gänme der arme uns, also Junge
0: muss seinen Pony
1: abgeben, das ist doch sad. Ja. Aber sein Wolf, den da er scheinbar behalten, weil von dem würde er sich nicht verabschieden. Ja. Und ich finde es richtig funny, dass er probiert, dem Apportieren beizubringen. Ja, was ich
0: mir dabei gedacht habe, ist, diese Wölfe scheinen mhm. extrem intelligent und auch extrem verständnisvoll zu sein.
1: Ja, das würde auch Von dem, was die Menschen
0: ihnen erzählen. Ja. Denn zum Beispiel äh, haben wir ja vorher schon in dem Aria-Kapitel Aria kennengelernt, dass ihr Wolf, sie setzt ihn vor die Treppe und das Vieh wartet, bis Aria wiederkommt. Das ist echt schwierig, einem Hund beizubringen, wenn man jetzt mal die Schattenwürfe mit Hunden vergleicht. Ja. Eigentlich schwieriger als apportieren. <lacht> Deswegen habe ich mich in diesem Fall gefragt: fühlt sich, ist vielleicht äh, Brans Schattenwolf zu hören bestimmt, als zum Stöckchen holen?
1: Sind nicht alle Schattenwürfe zu etwas hören bestimmt, als Stöckchen ja, zu ja. holen? Ja,
0: ja. Natürlich, aber wir wissen halt nur von seinem, denn ich Sch äh, holen
1: will. Ja, aber auch in der Kommunikation zwischen zum Beispiel John und Geist, die wir auch schon in Teilen mitbekommen haben, es ist ja jetzt nicht so, dass nur John sagt irgendwie Platz oder Sitz oder so diese diese simplen Hundekommands, sondern dass der auch ja teilweise den ganzen Sätzen mit Geist redet und Geist da ja meistens auch schon also antwortet Antwort jetzt ja nicht, aber der gibt ja, der macht ja meistens schon das, was dann dabei sinnvoll rumkommt. Also diese diese Tiere scheinen schon ein ja. ja sie scheinen schon sehr hohes Verständnis von dem zu haben oder sehr gutes ja, genau. Band zwischen dem ist es ein Besitzer ich, ich sag mal Partner zwischen dem Partner dem menschlichen Partner ähm, und dem Wolf das Band ist schon krass und ich glaube ja. dieser Wolf der in diesem Kapitel nicht benannt wird was ich, ich habe ein bisschen Angst dass ich es gleich einfach in den Namen sage Äh... Nein, also, es wird nicht nur nicht genannt, er
0: hat keinen bisher.
1: Ja, Bran aber er wird seinen einen Wolf bekommen. noch nicht benannt. Er wird einen bekommen und den ja. kennen wir ja beide, deswegen, da ich habe Angst, den halt zu Spoiler! spoilern. Spoiler! Ja, auf jeden Fall. Spoiler! Dieser, das ist zu viel Spoiler. Die, dieser Wolf, der scheint einfach keinen Bock auf Apportieren <lacht> zu haben.
0: Ja, genau, also im Folgenden werden jetzt die bisher schon gegebenen Namen aufgezählt und Bran ist der Einzige, der seinen Wolf noch nicht benannt hat. Bisher wissen wir von Lady Numeria und Geist, also mhm. den Wölfen von Sansa, Arya und John. Obwohl Numeria in diesem
1: Kapitel nicht genannt wird. Sondern das wird nur gesagt, dass ja, er den Hexenwölfe irgendeiner Hexenkönigin benannt hat. Was übrigens auch Wahrscheinlich hat Bran es vergessen. Es ist de facto auch falsch. Ich habe den Wikipedia ja, von Numeria gelesen und Numeria ist keine Hexe.
0: Ja, aber Bran hat es auch einfach vergessen, wie dieser Wolf halt wahrscheinlich ist der, ja. der Name zu kompliziert.
1: Gut möglich.
0: Ähm, so. Über welchen willst du dich zuerst letzten? aufregen? Ich will mich über keinen von denen aufregen.
1: Hey, du hast dich letztens voll über die Übersetzung des einen Nein, aufgeregt.
0: also, nein, also, okay. Also, der. dann nehmen wir jetzt erstmal den, finde ich zumindest, unkritischen. Und zwar Struppel. Okay. Ja. Also, äh, Rekorn hat seinen Schattenwolf Struppel genannt.
1: Es ist sehr in character.
0: Es ist extrem in character, weil, wie wir wissen, Rickon, drei, ne? Dreijähriges drei, Kind. Ja. Das, und der Wolf ist wahrscheinlich struppelig, also heißt der Wolf Struppel. So. Wenn Rickon an dem Tag anders drauf gewesen wäre, hätte er ihn auch Nase nennen können. Ja. Finde ich sehr in character und ich finde es auch im Vergleich, wahrscheinlich worauf du hinaus willst, mit Übersetzungen aus dem Englischen halt. Im Englischen heißt er Shaggy Dog und Struppel und Shaggy Dog geht in die gleiche Richtung von dem, was ein kleines Kind aussagen will. Ja. Dementsprechend habe ich damit kein Problem, weil wenn du schon einen Namen übersetzt, dann nimm wenigstens nicht eine 11 zu -1 Übersetzung, sondern eine Übersetzung,
1: die das gleiche aussagt. Obwohl sie bei Geister ja funktioniert. Und mir ist gerade auf so ein Problem. eines meiner Hundekuscheltiere hieß Struppel.
2: Ja, siehste. Aber jetzt
0: kommen wir zu Robs Schattenwolf. Grey wind Grauwind. Ich weigere mich, diesen Namen zu sagen. <lacht> Grauwind ist ein. Du hast ihn gesagt. Ja, ich weiß. Schande <lacht> über mich. Ich, ja, es, ist, es sagt das gleiche aus. Es ist okay. Es ist eine okaye Übersetzung.
3: Ja, ähm, ich also weiß nicht,
0: ich weiß nicht, wann wir die Folge machen, in der ich mein, in der ich einen halben Stunden Monolog darüber heisse, halte, warum die Hauptstadt, warum die Übersetzung der Hauptstadt eine absolute Katastrophe ist. Ja. Und jeglichen Sinn missen lässt. Grauwind ist eine Übersetzung davon. Es sagt das Gleiche aus, weil Rob hat ihn so benannt, weil er ist schnell wie der Wind.
1: Ja. Ich glaube, deinen, deinen, deinen Königsmundrand machen wir in ein paar Folgen, wenn die auch wirklich da, da sind. <lacht> ja. Ja. Wirst du, du damit einsteigen oder sagst du einen: Findest du, du euch den Namen okay? Ich fand ihn beim Gucken und Lesen unkritisch. Wenn man sich Gedanken darüber macht, wird die Lücke offensichtlich eigentlich. Ja. Dass ja. da. Also. Ja, machen wir dann, aber der Name ist ja genau. inhaltlich aufgeladen, <lacht> aber im Deutschen dann halt nicht mehr. <lacht> ja. So, dann habe ich geschrieben, jetzt ähm, Zusammenfassung der nächsten gefühlt vier Seiten. Klettern ist geil, aber der Wolf hat ein schlechtes Gefühl dabei. Das reimt sich sogar. <lacht> ja, Also,
0: ähm,
2: also die nächsten Seiten sind nicht so richtig
0: interessant. Also man kann sie sehr schnell zusammenfassen, also wir könnten jetzt so auf jeden Abschnitt eingehen, weil es wird sehr viel Hintergrundwissen einfach über die Bauweise von äh, Winterfell geschrieben. An einer Stelle habe ich mir neben einem Absatz einfach wirklich daneben geschrieben, das ist eine fucking Wegbeschreibung. <lacht> ja.
1: Ist halt weil wieder Worldbuilding George R. Martin.
0: Ja, aber das, also äh, wir können ja mal durchgehen, ob wir dazu bestimmten Sachen irgendwie mehr zu sagen wollen. Ich
1: habe mir nichts rausgeschrieben. Kann ich so sagen. Also ich habe ein bisschen was. Okay. Falls mir das einfällt, würde ich ergänzen.
0: Also einmal
1: ist Bran
0: die Burgruine. Also er wird im Folgenden jetzt vor allem auf eine bestimmte Burgruine klettern. Oder eine Turmruine. Und für Bran ist diese Turmruine wichtiger als alle anderen Bewohner denn, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber er versucht auf jeden Fall, sich zu, äh, sich zu verabschieden von den Leuten, die wir gerade eben aufgezählt haben, bricht aber in Tränen aus und weil ihm das peinlich ist, läuft
1: er weg. Ah ja, stimmt, das haben wir echt vergessen.
0: Genau, und das heißt, er springt da nicht über seinen Schatten, aber die Burgruine muss sein, von der muss er sich verabschieden, da muss er noch einmal hoch.
1: Na genau, also das Ding heißt irgendwie der zersplitterte Turm oder ja. sowas, es hat mehrere Namen, das ist das, was jetzt so grob genannt wird. Genau,
0: und äh, das ist gerade sein Ziel, da auch zu klettern und in dem Zuge kriegen wir einen Einblick in Brands Gedanken und Geschichte mit Winterfell sozusagen, weil er klettert extrem viel darum. Also einmal wurde ihm das sehr früh eigentlich verboten und es sollte ihm ausgetrieben werden. Und ich nutze hier äh extra das Wort ausgetrieben, denn es wurden ein paar sehr radikale Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel hat Meister Luwin eine Figur aus Ton oder aus Lehm gebaut, dieser Figur Brans angezogen, diese Figur von der Mauer gestoßen, damit sie zersplittert.
1: Ja, und Bran war das kann auch traumatisieren. Ja, aber er hat einfach gesagt, ich bin nicht aus, aus Leben und ich falle nicht, so sinngemäß. Bra
0: Bran hat es nicht traumatisiert, da bin ich auch sehr glücklich drum, aber Meister Luwin,
1: uncool. Ja, ich habe, also die alte Nan probiert sie auch und zwar auf ihre Weise natürlich mit einer Story und äh, sie ja. sagt, äh, wenn du zu hoch kletterst, dann wirst du vom Blitz getroffen. Fun Fact, also dieser, dieser, dieser zerbrochene Turm oder verbrannte Turm oder Turmruine, auf die er da klettert, was so sein Lieblingsspot ist eigentlich in Winterfell. Das Ding wurde von einem Blitz getroffen, ist deswegen kaputt. Ich weiß nicht, ob sie es deswegen sagt. Oder was ich mir daneben geschrieben habe, ist das vielleicht so ein bisschen eine Parallele zur Icarus Sage? Nach dem Motto
0: Ja, fliegst zu die Sache Sonne, ist diese...
1: kletterst so hoch und
0: dann fällt ja, er runter. Ja, dieses, äh... Diese Idee, dieses, wenn du zu hoch steigst, dann wirst du auch tief fallen. Ja. Das ist ja jetzt eine sehr universelle Weisheit, wenn man so will.
1: Ja, du kannst auf jeden Fall zu einem ähm, Punkt verallgemeinern, wo es passt. Ja,
0: also, ja, auf jeden Fall. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die alte Nance sich überlegt, okay, mit dieser Geschichte, mit dieser Predigt, die ich ihm halte, äh, schlage ich vielleicht sogar zwei Fliegen mit einer Klappe und zwar sag ihm einmal halt das Direkte, wenn du hoch wenn du hochsteigst, dann wirst du vom Bild getroffen und fällst runter. Mhm. Oder zu hoch. Aber es kann sie auch im Übertragenen meinen, so strebe nicht zu hoch, weil dann fällst du nur runter.
1: Ja, keine Ahnung, ob sie tatsächlich so intellektuell ist. Ich weiß nicht, wie ich die Frau einschätzen soll. Sie, die, sie scheint nicht ganz so blöd zu sein. Nee.
0: Aber gut, okay. Auf jeden Fall, hier sieht man einen Punkt. Ich habe ja in den vorigen Kapiteln sehr oft, äh, bin ich ja sehr kritisch mit Ned Stark ins Gericht gegangen. Hier mhm. sieht man mal die andere Seite, wie er mit seinen Kindern umgeht. Also ich find's Ned, schön, dass Stark du das Ned Stark hat zwei Seiten. Aber ich habe ja die ganze Zeit gesagt, dass ich ihn eigentlich für einen guten Vater halte. Ich nur an manchen Stellen der Meinung bin, dass es doch besser sein könnte, dass aber häufiger seine e Eiszapfig sein oder seine Eiszapfigkeit zurückschrauben könnte, denn ja. äh, er sagt am Ende, einmal nennt er, macht er einen schönen Spruch und zwar sagt er, du kannst eigentlich nicht mein Kind sein, du musst das Kind ein Eichhörnchens sein und dann sagt er ihm halt, ja, wenn du klettern willst, dann mach's, aber lass dich dabei nicht erwischen.
1: Ja, weil Catelyn ist jetzt Angst auch hat, dass die... er fällt letztendlich, das genau. ist ja das, warum genau. das alles hier passiert.
0: Also das ist jetzt pädagogisch nicht die beste Variante, wie Ned Stark da rangeht, aber es ist als Vater eine relativ äh, gute
1: Variante. Das ist sympathisch, das ist sympathisch. Ja, es ist auf jeden Fall sympathisch. Und ich glaube, es stärkt auch das, das Band zwischen Bran und Ned. So was. Auf jeden Fall. Ich du noch was zu Winterfell. Ich weiß nicht, ob du nochmal
0: auf die Burg eingehen wolltest. In, in irgendeiner Form. Nee, ich habe gleich nur noch ein paar Sachen, die ich so... Spannend fand, aber da machst du erstmal okay. mit Winterfell.
1: Weil, ähm, Bran erzählt ja irgendwie, dass wenn du da reingehst und dann bist du im vierten Stock und dann bist du woanders im zweiten und wenn du da irgendwie hoch reingehst, dann kommst du irgendwo bodennah raus. Also, erstmal zeigt es ja nur, dass dieses Winterfell ist halt nicht, steht nicht auf einer flachen Ebene, sondern es gibt irgendwie Berge und Täler innerhalb der Burg, was ich sehr spannend fand.
3: Mhm.
1: Und, äh, Winterfell ist historisch gewachsen, habe ich es genannt, für alles, was irgendwie. So ein bisschen zurechtgewurstelt <lacht> ist, aber trotzdem funktioniert. Ich ja. meine, wir, wir beide kommen aus einem beruflichen Pro äh, Hintergrund, wo sehr viel historisch gewachsen ist. Oder sehr viel als, das ist historisch so gewachsen, bezeichnet wird, was einfach nicht gut ist, ja. aber funktioniert. Ja. Äh, und ich glaube, Winterfell <lacht> hat da ein paar Parallelen, was das angeht. Auch wenn es vielleicht nicht prinzipiell schlecht so wie es
2: ist. Mhm. Ja. Ja. Gut, aber dann.
0: Noch, ja, ich würde noch gerne drei, das sind im Buch drei letzte Sätze von Abschnitten mhm. äh, und die, ich, ich bin, ich freue mich sehr, wenn ich, ich weiß nicht, ob äh, gewollt oder ungewollt, aber ich freue mich, wenn ich so Foreshadowings finde, mhm. die die man nicht versteht, wenn man es das erste Mal liest, aber wenn man es das zweite Mal liest, einem was zeigen und zwar Jetzt
1: bin ich sehr gespannt.
0: Bran äh also wenn er da klettert, ist es fast wahr, es als wäre man unsichtbar. Bran kannte sie alle und Brans geheimer Ort.
1: Ich, oh. Ja. Das Problem ist, das hat George R. Martin geschrieben, das heißt, es könnte nicht mal Zufall sein. Ja. Oh ja. Gott. Naja, <lacht> ah, ja, ja, ich, ich, ich schreib's in den Hinterkopf.
0: Oder geht dir das schon zu weit?
1: Also mir ist es nicht aufgefallen, aber... Also erstmal, wenn, wenn es dir aufgefallen ist und George R. Martin es geschrieben hat, will ich es nicht ausschließen, dass es Absicht ist.
0: <lacht> ich muss zugeben, das ist jetzt natürlich einer der most far out there ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch sagen würde, den ich in dieser Weise bisher gefunden habe im Buch. Am
1: weitesten hergeholt?
0: Ja, sehr gut. Dankeschön. Gerne. Das ist sehr weit hergeholt, gebe ich dir recht. Ich fand's nur gerade, ich fand's nur, als ich es gelesen habe, zu schön, als dass ich es jetzt nicht anbringen wollte.
1: Okay. Also wir reden Und ein hier bisschen wieder überinterpretieren muss auch sein. Wir reden hier wieder von Dim Dimensionen von. Das ist in fünf Büchern eventuell relevant.
2: <lacht> ja, natürlich.
1: Okay. Ja, natürlich. Was ist das Natürlich.
3: An? Ja, gut, aber was es Payoff
1: gibt. Wollen wir wieder zur konkreten Storyline zurückkommen? <lacht> ja, bitte. Okay, also Bran ist auf dem Weg zu seinem Lieblingsspot, dieser zerbrochene Turm oder die Turmruine. Mhm. Und wie genau der jetzt hinklettert, ist mir persönlich recht egal. Ja. Aber er hört Stimmen aus dem verlassenen Ersten Fried, also so heißt dieses, dieser Turm, der Erste Bergfried praktisch. Ja. Und Alex, ich gucke auf die Uhr, ich sehe 55 Minuten auf der Uhr und wir kommen zu dem Teil des Kapitels, der der Relevante ist.
0: Ich weiß, ich, also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wo diese, also wenn es wenn ja nachher geschnitten ist, wird es ja weniger sein, aber ja. ich weiß nicht, was wir getan
1: haben. Das okay. frage ich mich oft, ja, aber...
0: Ja, also, Bran ist erstaunt, dass er Stimmen hört, denn ähm, er ist nach seinem Wissen die einzige Person, die da aktuell noch in die höheren Etagen geht von diesem Fried. Dieses Ding er scheint erzählt, eigentlich allgemein
1: unbenutzt zu sein.
0: Genau, er erzählt nur, dass sein Vater ab und zu ins Erdgeschoss äh, Rattenfänger schickt, um die Rattennester da auszuheben. Ich glaube, das bezieht sich sogar auf den anderen Turm, fairerweise. Ach so, ich hatte. Vielleicht gedacht, auch ja. nicht, aber
1: ist egal. Auf jeden Fall da ist normalerweise ah. keiner drin. Darauf können wir Vor einnehmen. allem auf die Höhen, wo Bran klettert, sollte niemand sein. Genau. Also. Bran probiert jetzt zur Spitze von dem anderen Turm zu kommen. Ähm,
0: genau. Äh, Bran hört dann Stimmen. Diese Stimmen erkennt er nicht. Wo ich mir gedacht habe, der einzige Grund, warum er diese Stimmen nicht erkennen kann, oder warum es sein kann, dass er diese Stimmen nicht erkennt, ist, weil er nicht auf dem Fest war. Oh. War was, es also doch Absicht, dass Bran nicht auf dem Fest war? War es eigentlich Bran?
1: Ja, oder ja. Einfach, einfach Stimmen von Menschen, die er noch nicht so oft gehört hat. Also.
0: Ja, ja gut. Das er ist, ja auch, gesagt, also er ist ja noch Du kennst jung. mir ja
1: auch Leute mit denen redest und wenn du die Stimme Sean, aufhört, nur isolierst ich, ich, genau. ich
0: wollte ja nur noch mal den, den Rückgriff auf, äh, auf, unsers, auf unser Wurz eigentlich Bran. Das Wichtigste am Fest ist nicht, was da passiert. Das Wichtigste am Fest sind nicht die Leute,
1: sondern die Leute, die fehlen. Naja, <lacht> das, das stimmt. Aber ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, dass wir dieses Geheimnis so lange, also wer das ist, so lange aufrechterhalten, bis Bran Nein, das Nein, es sind Cersei und Jamie. Danke. Genau, es sind Sassy und Jamie. Und ich denke, lass mal inhaltlich anfangen und ich... Du solltest die Hand sein. Das ist Sassys Meinung. Zu genau, das,
0: das ist das Erste, was er hört.
1: Zu, zu Jamie und Jamie hat gar keinen Bock, muss ich sagen.
0: Nee. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ob. Ich gehe mal davon aus, wir nehmen jetzt diesen ganzen Block. Ja. Bis, bis das nächste passiert. Ja. Äh, also bis, bis Cersei und Jamie zu ihrer nächsten Tätigkeit übergehen. Nehmen wir erstmal jetzt einen Block an, ne?
1: Mhm. Die Diskussion.
0: Das heißt. Genau, die Diskussion. Und in der wird sehr klar: Jamie hat gar keinen Bock auf Politik. Also mal weniger als gar keinen. Er will Leute umbringen und vögeln. Seine Schwester. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber ja, exakt. die. Das sind so seine, seine Ziele. Und seine Schwester, also Cersei, ist da komplett anders. Also nicht, nicht komplett komplett, aber so vom, Poli so vom Interesse für Politik. Weil sie ist sehr politisch engagiert. Und ja, im Endeffekt spricht sie darüber, eine Robert zu hintergehen und einen Lannister-Putsch
1: anzuzetteln. Ich weiß nicht, ob Cersei politisch interessiert ist. Ich glaube, Cersei ist sehr daran interessiert, aktiv ihren Lebensstandard slash ihre Macht zu sichern. Ich glaube, um die anderen Teile der Politik hat sie gar nicht so Interesse.
0: Sie ist Machturmrecht, das würde ich schon
1: sagen. Ja, aber Cersei interessiert sie jetzt nicht für Steuergesetzgebung und untertranenzufriedenheit. Nein, bla, bla. nein, aber sie. Sondern sehr, sehr, und interessiert sie eigentlich hauptsächlich um sich selbst und ihre Familie, halt auf politischer Ebene im Gegensatz zu Jamie. Okay,
0: soll ich was, darf ich was Kitschiges sagen? Bitte. Cersei ist interessiert am
2: Spiel der Throne. Ja,
3: okay.
1: Ja, <lacht> ja ja <lacht> genau und dann äh, <lacht> ich könnte nicht mehr reden oh.
0: ah, ja ich äh, also wir nehmen das ja als remote auf aber äh, dank der tollen Erfindung des Internets bin ich in der Lage Max auf dem Bildschirm mir gegenüber zu sehen und er ist gerade förmlich gestorben <lacht>
1: Also, wir haben uns lustigerweise letzte Woche noch darüber unterhalten, ob wir nicht mal eine Folge in realer Zweisamkeit aufnehmen wollen. Und ich glaube, dann hättest du dir gerade wirklich. Nicht eine Schelle, aber du wärst mal kurz geboxt worden. <lacht> das hast du mir jetzt genommen. Naja, egal. Sasa ähm, redet über Netztag. Sie hat Angst vor ihm. Okay, du beantwortest einfach meine Frage. Ich habe sie geschrieben, sie traut ja. ihm nicht. Und sie dachte eigentlich, dass er ablehnt. Weil, mhm. ich zitiere, Ned hat sich nie für etwas südlich der Eng interessiert. Also der Südgrenze des Nordens.
0: Genau. Also wieder eine geografische Landmarke, die man potenziell noch nicht kennt. Aber ja, es mal. ist oh. einfach der Übergang zwischen dem südlichen Teil des Reiches
1: und dem Norden. Ja. Sie ist in der Karte verzeichnet, also ja. Man kann es nachschlagen, wenn man möchte. Genau. Und dann habe ich eine schöne Gegenüberstellung, weil ja? Cersei sagt, oder ich, hab's, ich weiß nicht, ob sie es genauso sagt, aber so habe ich es aufgeschrieben. Cersei sagt, dass sie bzw. Sie und Jamie sich um nett kümmern müssen und Jamie <lacht> sagt, er will sich eigentlich nur um Cersei kümmern. Obwohl das kümmern jeweils eine recht konträre Bedeutung hat.
0: Er will sie es ficken.
1: Ja, sehr sehr nett, aber nicht. <lacht> <lacht> Beziehungsweise schon, aber anders. Doch, aber im,
0: um <lacht> aber,
1: aber im übertragenen Sinne. Im übertragenen Sinne, ja.
0: Ja, also äh, genau, also Cersei bringt halt an, dass es ein ziemliches Problem ist, dass Ned zugesagt hat. Ist auch das erste Mal, dass wir die Bestätigung kriegen, dass Ned zugesagt hat, weil das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben. Ja, ja stimmt. Äh, das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, war war ja das im Schlafzimmer bei denen mit dem mhm. Brief von äh, Lisa Aachen. Und da war es ja noch. Also, da war schon sehr klar, dass er zusagen wird, aber am Ende. Da das waren war noch wir noch am Diskutieren, ob er es tut. Ja. Genau. Und am Ende so. waren sich zwar alle einig, dass es tun müssen, aber jetzt haben wir die Bestätigung, Ned Stark hat zugesagt.
1: Der ist ja ähnlich wie bei John. Also wir hatten auch noch nicht die ja. Bestätigung, dass John an die, also beziehungsweise Ned genau. hat gesagt, dass es tun will, aber nein, er wusste, dass es John gesagt hat. Also die Entscheidungen genau. scheinen hier schon getroffen worden zu sein. Und kommuniziert. Genau, also... und. Macht aber auch Sinn, wenn das der letzte Tag ist, bevor die abreisen.
0: Ne? Schon, nur... äh, nur mal so als Wir haben jetzt die Bestätigung. Und Cersei ist darüber sehr unglücklich, denn ähm, Wir wissen ja schon aus Lisa Arrens Brief, der äh, nach dem, was wir jetzt lesen, sehr viel Gewicht bekommt für uns Leser. Mhm. Also wir glauben jetzt noch mehr an das, was sie ja gesagt hat, dass äh, John Arryn ermordet wurde von den Lannisters. Denn Cersei hat Angst, dass.
1: Cersei Timothy sieht genau das. Mehr oder weniger. Ja,
0: ja aber, das, aber da wollte ich jetzt gleich erst drauf, weil sie sagt ja erstmal, sie hat Angst vor Ned, weil der König auf ihn hören wird. Ja. Und ich denke, dass das das gleiche Problem mit John Arryn war, denn wir wissen ja noch, John Arryn, Vaterfigur Figur von Robert, Ned Stark, Bruderfigur von Robert. Ja. Beides Figur, beides Konstellationen, wo er sehr viel Gewicht auf deren Meinung legt und die ihm auch. Also ich meine, wir haben es bisher, wir haben es natürlich nur von Ned Stark gesehen, aber Ned Stark sagt Robert ja auch Sachen ins Gesicht, die kein anderer sagen würde. Und ich bin mir sehr sicher, dass John Arryn das gleiche getan hat. Vielleicht nicht auf dem gleichen Level, vielleicht würde John Arin ihn nicht als Säufer bezeichnen, weil er ist ja auch mehr der Vater von Robert. Aber zumindest auf politischem wird er kein Blot vorne im Mund nehmen äh ja, oder nicht. genommen haben. Und das sieht Cersei als Problem. Genau, dann kommt das, was du schon gesagt hast, dass sie sich um ihn kümmern müssen. Jamie sieht nicht so ganz, wo das große Problem da drin sein soll.
1: Äh, oder sieht zumindest nicht
0: die Ausmaße des Problems.
1: Ich glaube, Jamie ist kein Mensch, der besonders weitsichtig ist. Keiner Form. Nein. Jamie ja. ist, erscheint hier, also er wurde er ja vorher charakterlich eigentlich noch so gar nicht beleuchtet, sondern eher optisch und von dem, wie er wirkt und weniger, wie er ist. Aber er wirkt jetzt hier in dieser Szene, von dem, was er sagt, er scheint sehr im Moment zu leben. Er hat keine großen Ziele, du hast ja eben schon gesagt, eigentlich will er nur Leute töten und mit Cessar schlafen. Und alles andere, glaube ich, in seiner Welt ergibt sich schon halt irgendwie. Und wenn ein Problem kommt, dann tötet er das Problem. Aus seiner ja. Sicht. Und dann geht's halt weiter. Und vermutlich, ja. wenn wir jetzt Rückschlüsse aus dieser Konversation ziehen, war das so mehr oder weniger auch die Story des John Arren John Arren wurde irgendwann zum Problem. Und dieses Problem ja. wurde beseitigt. Wie genau, wissen wir nicht. Obwohl wir uns eigentlich ja auch schon erschließen können, dass es Gift sein sollte. Weil, ey, ja, ja, es war
0: eine weirde Krankheit.
1: Ja, weil also... Von einer weirden Krankheit. Es sah nachher aus wie Krankheit aus. Ne, also. Ja.
0: Ähm, so. Aber, äh, Jamie sagt etwas, oder jetzt nicht so wirklich zitiert-mäßig, aber er sagt etwas, was ihn und Ned Stark sehr, sehr gut charakterisiert. Und zwar sagt er, oder ist ein Grund, warum er so wenig Probleme hat, dass Ned Hand äh, wird. Ned. Agiert immer ehrenhaft. Mhm. Und Leute, die ehrenhaft agieren, sind vorhersehbar. Ja. Und zwar zum einen, wenn zwei Ritter, zwei ehrenhafte Ritter gegeneinander kämpfen auf dem Schlachtfeld, wissen beide ungefähr, was die anderen tun werden. Und zwar werden sie keine schäbigen Mittel einsetzen. Genauso aber auch im politischen. Ein Netzdark ist politisch sehr vorhersehbar. Was äh, für die beiden von Vorteil sein kann, weil. Ich glaube, das war auch Jamie, der das sagt. Es hätte noch viel schlimmere Personen gegeben, die Hand hätten werden können. Und zwar einmal die beiden leiblichen Brüder des Königs. Stannis und Renly. Stannis und Renly, von denen wir jetzt noch nicht besonders viel wissen. Aber anscheinend sehr viel unvorhersehbarere Charaktere als äh, Ned. Und Jamie sagte so schön, bei allen Göttern sogar Kleinfinger. Wenn man ihn schon kennt, weil man die Serie gesehen hat oder die Bücher schon mal gelesen hat, weiß man, was er damit meint. Ja. Aber aus Jamies Sicht ist es anscheinend nicht mal für die beiden, die ja anscheinend ein Problem damit haben, wenn, wenn nicht Jamie Hand ist, weil anscheinend haben die beiden ja was ausgefressen, ist Ned nicht der schlimmste aller Akteure, die Hand werden können, weil aus Jamies Sicht ist er vorhersehbar, aus Cerseis Sicht ist es die schlimmste Wahl weil alle drei anderen Figuren, die Jamie gerade genannt hat, auf die würde Robert nicht in diese Masse hören wie auf Ned.
1: Genau, und das wollte ich auch gerade sagen. Also Ned ist auf jeden Fall der Einfluss, der reinflussreichste in dieser Position.
0: Ja. Vermutlich ja.
1: sogar auf der ganzen Welt.
0: Und dadurch, dass John Aachen tot ist, ja. Ja. Genau, also dementsprechend haben die beiden, da sieht man, dass diese beiden... Sehr, sehr unterschiedliche Sichten auf die Welt haben.
1: Du meinst es Cersei und Jamie?
0: Cersei und Jamie,
1: genau. Okay, ja. die,
0: ha die sehen die Welt sehr unterschiedlich. Äh, die sehen sehr unterschiedliche Dinge als Feindbilder oder als Problem und sehr unterschiedliche Dinge als, damit komme ich klar an. Zum Beispiel ist sich Cersei wahrscheinlich sicher, dass sie sowohl Stennis, Renly als auch Littlefinger oder Kleinfinger. Äh, zur Not mit ihren weiblichen Reizen hätte kontrollieren können oder ein bisschen manipulieren. Bei einem Netzstark ist sie sich sicher, da kommt die nicht weit. Aber jetzt mit Serien, Back und Wissen, ich glaube bei den drei auch nicht. Bei Littlefinger? Nein. Ah, der ist dafür ja zu klug, ja. Oh, bei, also, also bei, bei Stunnis bin ich mir nicht sicher. Ja, am ehesten auch, von den also, drei.
1: Ja. Aber wie gesagt. Nein,
0: bei Renly, ja, aber man weiß ja, also ich meinte ja auch nur aus ihrer Sicht. Ja, ja. Und sei ja. es vielleicht nicht mit ihren weiblichen Reizen bei allen drei, ist sich Cersei sicher, da würde sie Hebel finden,
1: ja, die sie als bei ansetzen sagt. könnte. Ja. Genau. Weil Jamie ähm, charakterisiert Nett ja auch ein bisschen, weil Cersei fragt ihn ja, warum sonst sollte er den Sitz seiner Macht verlassen? Da merkt man auch schon, hm. Cersei ist machtorientiert, weil. Ich glaube, würde Catlin die Frage stellen, oder würde Ned die Frage stellen, er würde sagen, warum sollte ich mein Zuhause verlassen? Nur nicht den Sitz seiner Macht. Ja. ja. Und ich weiß nicht, Jamies Antwort darauf, ich glaube, die ist zu teilen, war zu teilen komplett falsch. Ähm, aus 100 Gründen.
2: Pflicht. Ja. Ehre. Ja. Ja. Ja,
1: weil, weil die Ehre es ihm befiehlt. So.
0: Ach so, das meinst du. Ja, 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 okay. Nicht, weil er seine Ehre er erhöhen will, sondern weil, nee. weil die Ehre es ihm gebietet. Ja,
1: da, genau. das ist okay. Er sehnt sich danach, seinen Namen in Großbuchstaben ins Buch der Geschichte einzutragen. Lol, no. Helena, um von seiner Frau <lacht> wegzukommen. Exactly the opposite. Auch nicht. Oder beides. Auch nicht. Vielleicht will er einfach nur, dass es ihm einmal im Leben warm wird. Es ist ihm in seinem eigenen Schlafzimmer zu warm.
0: Ich wollte gerade sagen, ihm ist es zu warm, wenn er mit seiner Frau unter der Decke liegt. Er muss sich dabei, danach nackt vors Fenster stellen. Nein, Jamie, nein.
1: Ja, also, ich glaube, wir können es auf, auf Pflicht und Ehre herunterbrechen. Pflicht
0: auf jeden Fall und Ehre, wenn man halt meint, dass er seine Ehre, dass er so die kann. Ehre
1: gebietet. Genau. Sind das nicht... Sind das nicht sogar die Worte des Hauses Arryn? Ha, hoch für die Ehre.
0: Schade. Ich dachte, das ist irgendwie Pflicht. Ähm Na, egal. Genau, danach bringt äh, Cersei äh, ein gewisses Verwandtschaftsverhältnis an. Und zwar, was wir schon wissen, aber das bringt es jetzt gegenüber Jamie an. Und zwar dieser Arin, die Frau von John Arryn, die ja den Brief geschrieben hat, ist Catelyns Schwester und deswegen sagt sie zum Beispiel auch, es ist ein Wunder, dass sie nicht da war, da habe ich mir nur neben geschrieben, Mates, die ist klüger, als ihr denkt, die hat mit ihrer Schwester schon, als sie Kinder waren, eine Geheimschrift entwickelt, wisst ihr nur nichts von.
1: Ja, es, es ist aber immer noch nicht so, dass mich das... Doch! Das, das Nee. <lacht> ich muss sagen, vielleicht noch kurzer Backlash, die Worte des Hauses Tully sind Familie, Pflicht, Ehre und das ist irgendwie auch sehr Netz Kompass.
0: Ja. Aber, ja, es sind sehr viel lebensbejahendere als der Winternat.
1: Ja. Du hast recht. Okay, Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Ja, wir waren gerade bei Lisa Arren, der schreckhaften Kuh.
0: <lacht> du hast das
1: Zitat gebracht? Ja, die beiden scheinen nicht so eine richtig hohe Meinung von Lisa zu haben.
0: Nee, eigentlich genau nicht. Aber, ja. Aber nein. Ja, also sie gehen halt davon aus, dass äh, Lisa Arryn irgendwas von ihrem Mann weiß. Also ich gehe dann mal davon aus, spätestens an diesem Punkt wird jeder Leser verstanden haben, dass Cersei und Jamie was mit dem Tod von äh, John Arryn zu tun hatte und es kein natürlicher Tod war und Lisa Arryn irgendwas darüber weiß. Entweder über den Grund, warum er sterben musste oder allein die Tatsache, dass sie ihn umgebracht haben, beides wäre für die beiden sehr ungünstig. Ja. Genau. Äh, danach sagen die halt, dass sie aus Königsmund geflohen ist. Und sie sagen, dass sie wäre ja zu Robert gegangen, wenn sie was gewusst hätte. Stimmt so nicht, wird ja danach auch gesagt, weil ähm, ihr Sohn war ja zu diesem Zeitpunkt bei den Lannisters oder sollte zu den Lannisters gehen als Mündel. Schrägstrich, schräg. man ja. sieht hier wieder, man sieht hier wieder, ne? Mündel ist nicht implizit, aber wird sehr oft auch als
1: Geisel genutzt.
0: Das ja, heißt, aber das würde ich diese... jetzt nicht
1: als Geisel bezeichnen.
0: In diesem Fall natürlich.
1: Nein, definitiv nicht.
0: Lisa hat, es wird doch gesagt, dass Lisa nur nichts nicht gesagt hat, solange ihr Sohn nicht bei ihr war und jetzt wird sie mutig, weil er mit ihr auf der IRI sitzt.
1: Ja, aber das war ja keine Absicht, dass, dass er Geisel ist. Es war ja Roberts Idee und Robert hat einfach nur gesagt, okay, der Junge braucht eine starke Hand, deswegen kommt er zu den Lannisters.
0: Ich weiß nicht, ob die Idee nicht eingeflüstert
1: wurde. Ich glaube oder? nicht. Also Geisel impliziert für mich, dass du da etwas probierst zu erzwingen und ich glaube nicht, also von einer anderen Person. Ich glaube nicht, dass da irgendwas von Roberts Seite mit eingespielt ist. Also Theon ist eine Geisel, damit die Eiseninseln keinen Aufstand machen. Robert ja. D. -Mündel, um zu lernen, wie man lebt.
0: Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich stimmt es schon, weil es wurde ja eingefädelt, bevor John Arryn umgebracht wurde. Aber ja. im Endeffekt, auch wenn es von vornherein nicht so geplant war, im Endeffekt hat er agiert wie eine. Oder er wurde ausgenutzt wie eine. Denn Lisa Arryn konnte nicht agieren, bis sie nicht aus äh, Königsmund mit ihrem Sohn geflohen ist und sicher in ihrer Burg, der Irie sitzt oder auf hohen Ehr. Warum diese Burg so unfassbar sicher ist, werden wir noch lernen. Ja. Aber auf jeden Fall haben die beiden Angst, dass die jetzt mutig wird und Sachen sagen könnte. Alex, wenn die beiden nur wüssten.
1: <lacht> ja. Ich habe ein schönes Zitat für dich, wo ich mich gefragt habe, warum ist es nicht in der Serie? Okay. Der Vorgang des Gebärens macht etwas mit eurem Verstand. Ihr habt doch alle den Verstand verloren. <lacht> ja. Warum ist das nicht eine Serie? Ich weiß es nicht,
0: aber. Äh, das charakterisiert es charakterisiert Jamie so schön. Ja. Es charakterisiert Jamie sehr schön. Und es. Also, da haben wir ja. ja schon mal angemerkt. Dieses. Prinzip, dass Mütter alles für ihre Kinder tun. Und allgemein das Prinzip der Muttern oder Elternschaft ist ja ein sehr, sehr, sehr zentrales in Game of Thrones. Sehr vieles,
1: ja doch. Sehr ja, so Familienbande passiert. halt. Also
0: ja, ja, aber sehr vieles auch explizit wegen Kindern. Ja, ja, ja. Und äh, beziehungsweise allein das Wort Mutter wird Später noch eine sehr große Rolle spielen. Wink, wink, anderer Kontinent, wink, wink. Ähm, wink, wink in drei Jahren, wink, wink. <lacht> ja, true. Ähm, aber es wird halt immer wieder darauf drückgeführt. Also die Frauen, die Mütter geworden sind, äh, tun alles. Ist ja so im Prinzip auch das, was Jamie sagt. Das ist sehr weniger und irrational.
1: Das ist ja das, was er sehr verkopft und verklausuliert, probiert zu sagen.
0: Ja. Deswegen, das, das, das ist halt seine Meinung
1: dazu. Was ja im Kern stimmt, er formuliert es halt nur sehr überspitzt.
0: Ihr habt doch alle den Verstand verloren. Genau. Dann kommt, was immer sie zu wissen glaubt, sie hat keinen Beweis. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Oder doch? Oder doch? doch?
0: <lacht> sie hat anscheinend keinen Sonst hätte sie wahrscheinlich davon, was in dem Brief an Catlin gesagt. Wissen ja. wir als Leser jetzt? Wissen die beiden natürlich nicht. Aber ist natürlich eine gute Frage, weil, wenn sie einen Beweis hat, wäre das eine ziemliche Katastrophe. Vor allem, wenn eine Hand kommt, auf die Robert. Hört.
1: Zum Beispiel Netztag.
0: Kommt jetzt nicht der Lieblingssatz sagt, aus dem Kapitel? Ja, beziehungsweise einen, den ich <lacht> sehr. <lacht> ich fand ihn sehr schön und zwar kommt jetzt halt, dass Cersei sagt, so, ja, auch wenn sie keinen Beweis hat, allein wenn sie die Anschaltung bringen würde und Ned Stark ihm das sagt, meinst du, er braucht Beweis? Äh, ich sage dir doch, er liebt mich nicht. Das heißt, zwischen den beiden existiert keine Liebe und was auch immer Cersei sagen würde, es würde nicht auf besonders viel nährhaften Boden bei Robert fallen. Und darauf kommt eine sehr schöne Antwort von Jamie. Und zwar, und wessen Schuld ist das? So nach Methode. Weib macht, dass er dich liebt. Ja. Das habe ich jetzt nicht zitiert, sondern das habe ich jetzt rein interpretiert. Aber ich fand dieses, ja und wessen Schuld ist das, dass er dich nicht liebt? Genau, deine.
1: Ja, obwohl zumindest das in der Serie sagt, dass sie, es, dass sie Robert mal geliebt hat. Aber zumindest das Bild von ihm mit diesem Krieger. Ja, aber ich glaube inzwischen hat er auch gar keinen Bock mehr auf den Mann. Nein, aber auch
0: wenn sie ihn mal geliebt hat, heißt das ja nicht, dass er sie auch mal geliebt hat.
1: Genau. Ich greife ein bisschen vor, aber es passt gerade so schön. Wie lange wird es wohl dauern, bis er mich wegen einer neuen Liana verstößt?
0: Also sie ist ihm auch noch zusätzlich böse, dass er immer noch Lyanna Stark hinterher trauert. Was wir ja auch schon gesehen haben, wie sehr er sie liebt, weil das Erste, was er tut, wenn er nach Winterfell kommt, ist zum fucking Friedhof gehen.
1: Ja. Aber kannst du die Frage beantworten? Wie lange wird es wohl dauern, bis er mich wegen einer neuen Lyanna verstößt? Du meinst jetzt, mit dem was tatsächlich
0: passiert, oder was ich davon ausgehe?
1: Was, was du glaubst, also eigentlich will ich nur aus deinem Mund hören, dass du nicht glaubst, dass es nochmal eine zweite Liana geben wird.
0: Äh, nein. Robert, Robert wird nie wieder so jemanden so lieben. Er hurt sowieso rum, wie sonst was. Wahrscheinlich sogar am liebsten mit Prostituierten, die äh, wahrscheinlich irgendeine Ähnlichkeit mit Liana Stark haben. Ja, müsst ihr ich ja kann nicht schon mir schon vorstellen, sein, dass er kann... einen
1: Typ hat. Ja, das, das, das war nicht der Teil, den ich anzweifeln sollte. Eher so der Teil, ob das Prostituiert sein müssen oder einfach irgendwie. Ach so. <lacht> ja, Okay, ja. true. aber es wird äh, keine ja. zweite Liana geben. Ich glaube, es gibt nein, keine Frau nein. auf diesem Kontinent oder auf dieser Welt, die für ihn eine bessere Partnerin als Cersei, also eine bessere Ehepartnerin als Cersei wäre, weil diesen Spot für Liana kann eh keiner füllen.
0: Nein. Äh, er wird nie wieder eine Frau auch nur annähernd so lieben können, wie er, Lilian, wie er Liana stark geliebt hat. Ja.
1: Aber auch ein schöner Satz, ist mir gerade jetzt aufgefallen, den kriegst du wahrscheinlich auch in keinem anderen Kontext. Er liebt immer noch diese Schwester, die geistlose, kleine, tote 16-Jährige.
0: Ja, Cersei packt die Pante aus.
1: Ja. Aber was wir jetzt übersprungen haben, was ich krass fand, weil es mir nicht bewusst war, dass es ah. schon so früh passiert, und je eher das über die Bühne geht, desto sicher werden wir alle sein, mit Bezug auf, was geschieht, wenn Robert stirbt und auf den Thron besteigt. Das hast du, glaube ich, eben schon ein bisschen äh, angeteasert. Die, äh, das haben wir das,
0: kommt im das kommt doch im Abschnitt danach.
1: Ja, aber das kommt vor dem Liana-Zeug, was ich gerade gemacht habe. Ach
0: hab. so. Äh, ja, okay, okay, okay. Nee, also auf das, darauf wollte ich auf jeden Fall auch noch hinaus. Ja, also, äh, habe ich ja eben schon angedeutet, also Sie planen legit einen Putsch. Sie ja. möchte Lannister an die Macht bringen. Beziehungsweise ihren Sohn, der ja ein Baratheon ist. Ja. Hast du auf seinen Nachnamen geguckt? Baratheon.
1: <lacht> ja. Dazu werde ich mich nicht äußern.
0: Ja, ist auch besser so. Da ist jetzt die Frage, dieses... Forcieren der Machtergreifung von Cersei. Joffrey. Weil, ja, also die Sache ist: Cersei hat im Moment keine Macht. Oder basically keine wirkliche große. Also sie hat keine Entscheidungsmacht, weil nee. Robert wird sie bei nichts konsultieren. Wenn ihr Sohn auf. Aber sie Trunk redet ihm halt schon rein. Ab ja, ja, natürlich. Sie hat natürlich Macht, sie ist die Königin. Na ja, natürlich. Aber wenn Geoffrey auf dem Thron sitzt, hat sie erstens natürlich initial deutlich mehr Macht, weil er ist noch ein äh, kleineres Kind. Das heißt, sie hat einfach auch mehr Entscheidungsgewalt. Und sie kann ihn natürlich von vornherein Richtungen lenken und manipulieren, die sie gerne hätte. Und auch wenn er dann nämlich später erwachsen ist, wird er mehr auf seine Mutter hören als Robert auf seine Frau. Dieses an die Macht wollen... Glaubst du, das ist etwas, was sie aus sich heraus will? Das war ja schon etwas, wo wir eben drauf so ein bisschen waren. Oder ist das etwas, was ihr Vater, also Tywin Lannister, so ein bisschen ihr so sagt so, hey, mach da mal ein bisschen hinne. Tywin kennen wir hier noch nicht, teilweise. Er wurde nicht genannt. Ja, ich weiß. Aber Du alter Wir können auch später über dieses
1: Problem. Nein. Ja, wir können. Ähm, ich habe
0: den Namen gespoilert. I'm sorry. Du hast den Namen
1: gespoilert. <lacht> Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ja. Ich glaube, was das angeht, dass es das kein Auftrag von Tywin ist. Zumindest mhm. nicht mit der Dringlichkeit. Ich glaube, dass einfach Cersei eine Person ist, die einer, die diese, diesen Selbsterhaltungstrieb oder diese Probleme viel, viel früher sieht, für die sie viel früher relevant werden als für andere. Vor allem im Kontrast mhm. zu Jamie Und dass deswegen bei Cersei dieses, okay Leute, wir müssen uns jetzt darum kümmern, einfach schon 50% früher einsetzt bei allen anderen. Und das mhm. führt glaube ich dazu, dass sie diesen Drang hat, deswegen nach Macht zu streben, damit sie halt sich um diese Dinge kümmern kann. Ich glaube jetzt nicht, dass sie einfach der Machtwillen danach strebt, sondern einfach, weil sie dieses Bedürfnis hat nach Sicherheit oder genügend Einfluss, um diese Sicherheit zu bereitzustellen. Ich komme kurz hier dazu. Ich habe letztens noch eine Folge geschnitten, wo wir auch über Sassi geredet haben. Und ich habe gesagt, wir werden keine 20 Stellen finden in fünf Büchern, wo wir Sassi glücklich erleben werden. Und hier haben wir schon die erste, wo sie nicht glücklich ist. Ich ja. wollte es nur gesagt haben. Also Sassi ist in diesem Kapitel präsent und nicht glücklich. Und die anderen kommen nicht vor für den Rekord. Vielleicht später
0: einmal kurz. Das würde ich nicht Empfindet zählen. sie vielleicht einmal kurz Glück? <lacht>
1: das würde ich nicht zählen. Und das würde ich auch bestreiten. Okay.
0: Fair point. Fair Point. Ah, ja. Hm. Schwierig. Ich will ich, jetzt eigentlich ich, nicht nein, ich gebe recht. Nein. Ja, wir sollten da... Das, das ist ein zu schwieriges Thema. Auf jeden Fall, äh, Aber da sind wir doch gar nicht. Sondern... Ja, wir
1: haben grad, wir sind ein bisschen hin und her gesprungen, gerade in diesem Absatz.
0: Ja. Ähm, also, ich weiß nicht, hast du noch was oder gehen wir jetzt den Schritt weiter, wo Bran jetzt nachgucken geht?
1: Ich glaube, ich kann, ich mach's mit einem Jamie-Lannister-Zitat, du solltest weniger an die Zukunft und mehr an die greifbaren Freuden denken. Und damit.
0: Ja, bei greifbaren Freuden, bei greifbaren Freuden weiß man auch schon, worauf Jamie abzielt. Yes. Ich habe mir dazu geschrieben, Bran ist zu neugierig für sein eigenes Wohl. Obwohl seine Argumentationskette ja schon irgendwo Sinn macht. Er kennt, es scheint was sehr Wichtiges, da gesprochen zu werden. Er ist zu blöd, um zu erkennen, wer da spricht. Ja. Weil die beiden haben ja schon sehr viel übereinander gesagt, wo man ihre Positionen erkennen könnte. Aber... Ja, also
1: zum Beispiel Robert wow. Bruder.
2: Ja. Connection. Ja,
1: Ja, ist ja. es nicht. Also, er, ist, er scheint nicht, mehr hier auf der Welt zu sein
0: ja, er ist wirklich nicht der Smarteste, Siebenjährige. Er ist deutlich weniger smart als seine Mutter, die eine Geheimsprache erfunden hat. Hängst es äh, viel zu hoch. Nur weil du es so niedrig hängst. Ja, ist Bullshit. Auf jeden Fall, Bran überlegt sich jetzt, wie zum Teufel kann ich da reingucken, ohne dass sie mich erkennen. Seine logische Konsequenz. Mhm. Möchtest du uns ganz kurz das Bild malen, was Bran jetzt tut? was seine äh, sein Masterplan ist. Um also wie ich das verstehe. Da
1: klettert er jetzt da drüber beziehungsweise über dieses Fenster und macht dann ja. praktisch so einen Fledermaus Move.
0: Ja. indem er seine Beine um ein, ich glaube es ist ein Wasserspeier auch, ja. Branes Batman oder so ein Sims oder egal was, aber er schlingt die Beine drumherum und lässt sich gerade nach unten baumeln. Ja. Das ist nicht clever, weil es ist sehr anstrengend, aus dieser Position wieder nach oben zu kommen. Vor allem, wenn er nur einmal kurz gucken will.
1: Ja, was er auch nicht tut.
0: <lacht> ja, sondern er hängt sich dahin und dann hängt er da auch
1: erstmal. Also smarter, wie ich es verstanden habe, gibt es ja noch eine Ebene drüber, über diesem Zimmer. Ja. Also da, einfach, halt das da einfach rein und dann Treppe runter spicken.
0: Ja, oder also so? ich weiß nicht, ob es da oder eine Ebene mit Treppe gibt. Also ich weiß nicht, ob es da eine ja, Ebene mit Treppe gibt, nur durch das ein Astloch. Das ja, also dieser Turm ist eingestürzt. Der muss irgendwo ein Loch finden können, um da reinzukommen. Der ist nicht gucken, eingestürzt. Er muss sich nicht was, das ist nicht, das ist nicht der Anfangsklärte. -An genau. Äh, ja, aber der wird ja, auch, also nein, nicht nicht eingestürzt, nein, aber er ist ja schon eine
1: Ruine. Er wird ein bisschen verfallen sein, ja. Ja, also, ich, nicht benutzt, ich weiß
0: nicht, ich halte, also, wir wissen es natürlich nicht, wir sind nicht dabei gewesen, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich,
1: dass <lacht> Bran sind eine andere... nicht bei einer fiktiven Storyline dabei gewesen. Nein, leider nicht, aber ich Mensch. halte es für
0: sehr wahrscheinlich trotzdem, dass Bran eine alternative Stelle hätte finden können, um rauszufinden,
1: Ja, selbst sich spricht, unter diesen Sims zu stellen und dann zu spicken mit so Augen über Kante, wäre es viel ja, smarter gewesen. Ich, ich, aber naja, ja, der auf macht jeden jetzt Fall. den Fledermaus-Move.
0: Ja. Bran sieht erstmal etwas, wo er nicht versteht, was er da sieht. Ja. Ich habe es genannt, Bran hat noch den... nicht den
1: Bienen- und Blüten-Talk.
0: Äh, ja, ich, äh, habe aufgeschrieben, Maester geben keine Sexualkunde. Oder noch nicht. Oder noch nicht. Äh. Genau, also Bran sieht jetzt, äh, Cersei und Jamie, und zwar Jamie von hinten, und er sieht und er hört eine Frau sagen, nein, äh, er geht davon aus, dass äh, dieser Mann Schmerzen bereitet, denn die Frau fängt an zu stöhnen. Klingt sagt, eine analogische das, das. Ja, also und, ich, ich oh, aus bitte. seiner Sicht ist alles Oh, bitte,
2: genau. Bitte kursiv
1: schön, geschrieben. Schön kursiven, bitte. Äh,
0: und dann weil dann zieht die Frau das Gesicht des Mannes nach unten und dann
1: sieht Bran das Gesicht der Frau. Ich find's aber krass, also, dass er so lange braucht. Also ja. er, er hat einen inhaltlichen Kontext und er sieht die Haare vorher, was er jetzt in Winterfell unique ist eigentlich. Also diese er, langen Er ist keine Gold. helle Kerze. Ja. Und erst als er ihr Gesicht sieht dann ja. erkennt er die Königin.
0: Ja. Bran ist nicht der Hellste. Wirklich. Nein. Nicht. Auf jeden Fall, dann erkennt er die Königin. Sie schlägt die Augen auf, sieht ihn und fängt an zu schreien. Bran will dann natürlich abhauen und weil Fledermaus-Bran ein Idiot ist, <lacht> kommt er nicht hoch. Ja. Ja, wie gesagt, der Move war einfach nicht clever.
1: Ja und er fällt äh, kurz
0: nutzlos nutzlos packten seine Hände ins Leere und er stürzt ist er also doch aus Lehm
1: nein weil er <lacht> sich festhält
0: <lacht> genau also er schafft er es schafft schon mal es mit es einer Hand diesen
1: Sims zu greifen ja. hätte es auch vorher machen können Bruder dann hätte ich halt hingestellt ja. irgendwo ja und dann wird er ja also, das äh, gegen diese Mauerprall, das ist eigentlich eher so ein bisschen ähm, egal, finde ich. Ja, also
0: einmal würde ich noch ganz kurz dazu sagen, wenn. Also jetzt zieht ihn Jamie ja hoch.
1: Ja, das, das, da wollte ich jetzt hin.
0: Warum tut er das? Genau, aber ja, ich würde erstmal noch dazu sagen wollen, wenn Jamie nicht hochgezogen hätte, wäre er gestürzt. Das heißt, Bran, sag, sei mal hier nicht so überheblich, du stürzt also doch.
1: <lacht> Vermutlich zumindest, ja.
0: Ja. Also, äh, ich glaube, er tut es, weil
2: Jamie, Jamie will ja ein ehrenhafter Ritter sein.
0: Das ist eine harte Theorie. Er ist schon, er ist, oder er ja, er, anders, ob er es will, weiß ich nicht, aber er gibt gerne das
1: Bild. Okay, wollen wir vielleicht kurz, er erst die, lass, lass erstmal die Story zu Ende erzählen, dann darüber reden. Eigentlich, oder? Okay. Also, Auf Fact, jeden Fall äh, Jamie zieht ihn hoch. Dann reden die Sims kurz ab. und dann passiert diese ikonische Szene mit den Eingangsworten. Ich möchte sie auch mal sagen, was ich nicht alles aus Liebe ja. tue. Und er wirft oder er schubst Bran aus diesem Fenster.
0: Genau, ich habe mir daneben geschrieben, als er ihn hochzieht, Ehre. Und als er ihn runterstößt, nee, doch keine Ehre. Nicht, nicht
1: mehr Ehre. Ja, also was hätte passieren müssen? dass er Bran nicht runterwirft. Gab also nicht. logisch gesehen.
0: Aber ist ihm das noch nicht klar, als er ihn hochzieht? Dass er ihn wieder
1: rauswerfen ihm
0: muss? Ist, ihm ist völlig klar, dass er ihn rauswerfen ja, muss. Ja, warum zieht er ihn dann hoch? Weil er macht keinen Unterschied. Macht, Überheblichkeit. Ja, okay, das sind faire Argumente, <lacht> finde ich. Und, und, ich glaube, also Jamie ist, ich glaube nicht, dass Jamie besonders viel Wert auf seine... Obwohl, doch, er legt schon Wert auf seine Ehre. Und er möchte wahrscheinlich den Männer oder Menschen, die er umbringt, vorher einmal ins Gesicht sehen. Ja. Er möchte ja. niemanden hinterrucks umbringen, verstehst du?
1: Ja, das wäre, das wäre nicht mal umbringen, das wäre für eine unterlassene Hilfeleistung.
0: Das, ja. Cersei hätte ihm auf die Finger geschlagen und der wäre runtergefallen. Ja. Sofort. Oder hätte Gift rausgeholt und ihm das auf die Finger geträufelt. Aber. <lacht> Säure. Aber. Ja, genau. Aber. Ich glaube, Jamie ist in der
1: Hinsicht doch mehr Ritter als sie. Ja, aber er fragt ja auch, wie alt bist du, Junge? Und er sagt sieben. Ja, Und dann okay. ist so, ja, okay, ja, dann, dann egal. Weg damit. Wenn er jetzt. Das weiß ich nicht.
0: Ja, die Sache ist, wäre er jetzt drei, würde man ihm nicht glauben, so nach Beziehung. Aber du siehst ja, dass er nicht
1: drei ist. Er ja, ist halt die Frage, ich weiß es hat, nicht. hat Jamie ein internes. So, so Ablaufdiagramm, wenn Alter größer 6, dann tötbar. Sonst ja, ich nicht. Ich
0: weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, äh, auf jeden Fall. Genau, er tötet ihn.
2: Er ja. wirft ihn vom Turm.
0: Er prallt noch nicht auf. Vielleicht steht da irgendwo ein Assassin's Creed Heukarren. Ich, genau darauf wollte ich gerade hinaus, weil ich finde äh, zwei Sachen jetzt sehr schön und zwar Bran stürzt irgendwo in der Ferne heute ein Wolf.
1: Bin ich auch sehr schön ziemlich sicher seiner ja.
0: ziemlich sicher seiner über den Wolf können wir gleich noch mal ganz kurz reden, weil ich habe da ein paar also so nach der Methode wusste der Wolf schon was passiert ja. Als er hochgestiegen ist, so weil haben, haben die Schattenwölfe, weil Schattenwölfe kommen ja aus dem Norden, also noch, also außerhalb der Mauer und wir haben ja schon erfahren, dass die alten Götter in Winterfell und im Norden und dementsprechend ja wahrscheinlich auch im hohen Norden angebetet werden, kann es sein, dass vor allem diese Schattenwölfe, denn diese scheinen ja, entweder sind alle Schattenwölfe so besonders oder die im Mindesten haben ja anscheinend besondere Fähigkeiten, zumindest mhm. besonderes Verständnis, und auch, dass zum Beispiel Johns Schattenwolf einfach fucking schneller wächst.
1: Er ist ein Bastard. Nochmal. Er ist ein
0: Bastard, genau. Kann es sein, dass dieser Wolf tatsächlich schon wusste, hat ihm da vielleicht eines der Hölzer ihm was zugeflüstert oder so?
1: Ich glaube nicht, dass ähm. der Wolf die Gabe der Prophetie hat oder in die Zukunft gucken kann. Was ich mir eher vorstellen könnte, ist, dass er, also jetzt das, das relativiert das alles vielleicht ein bisschen, dass er schon weiß, dass da jemand oben ist und dass er diesen Menschen nicht traut. Ja. Ob das vielleicht so eine Nummer ist. Weil ich glaube, das würde ich auch einem Hund zutrauen, zum Beispiel.
0: Ja, das ist halt die Frage, wie nah der Hund rankommt. Aber ja, also deswegen, also, aber was ich noch, weil du gerade sagtest, noch stürzt er, das heißt, wir wissen noch nicht, ob er stirbt. Äh, der nächste Satz ist da ein, ein toller, weil vorher erzählt Bran ja, dass er den Krähen, die in diesem Turmnisten oft Futter mitbringt und das Kapitel endet mit dem Satz, über der Turmruine kreisten Krähen wartend auf Futter. Das Krähen warteten auf Futter. So. Ja. Das ist natürlich zum einen, die haben wahrscheinlich gesehen, dass er auch geklärt ist und sich gedacht, oh lol, der bringt uns wieder Körner mit, geile Scheiße. Aber Krähen sind auch Aasfresser. Das heißt, sie sehen ihn vielleicht auch sterben und denkt sich, oh, lol, wenn er uns keine, wenn er uns keine Körner mitbringt, nehmen wir halt ihn.
1: Hat nicht vorher sogar Luwin gesagt, dass ähm, die ihm den Augen auspicken wollen oder so? Äh, das war, meine ich, nahen. Das ja. klingt nach einer nahen Geschichte. Das klingt nach einer nahen. Und ich finde es auch gerade sehr schön, da es gibt ja, der, der vierte Band der, der Game of Thrones Reihe heißt ja auch A Feast for Crows. Das ist ein Fest für Cain. Ach Achso, ja. Okay. Ja.
0: Aber deswegen, also bisher sind ja einige Kapitel in Cliffhängern geendet und man konnte bisher bei all diesen Cliffhängern sehr genau extrapolieren, was passiert. Das heißt, an dieser Stelle könnte man als Leser
2: mit Recht argumentieren,
0: Bran ist tot. Oder stirbt jetzt gerade. Alles deutet darauf hin.
2: Aber oh, das ist ja auch der Cliffhanger zumindest. der ersten Folge Game of Thrones.
0: Genau. Damit wird man entlassen, sowohl in diesem Kapitel als auch in der Serie. Was auch ein guter Cliffhanger ist.
1: Definitiv. Und na gut, wir gehen jetzt gleich zu Tyrion. Tyrion ist ja zumindest. Äh, also nicht gleich, aber nächste Folge. Ähm, Tyrion ist ja noch in der Umgebung. Nächste Woche. Nächste Woche. Das heißt, wir werden vermutlich erfahren, wie es da weitergeht?
0: Ja. Bisher war jedes Kapitel immer zeitlich weiter voraus, also äh, wird dieses Kapitel von Tyrion entweder exakt an der gleichen Stelle oder etwas später das einsetzen. Es könnte
1: theoretisch die Jagd sein. Ich gehe stark schon aus, dass es nicht so ist. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob du schon gespingst hast. Ich gebe zu, Nein, ich habe es getan. Ich habe hab mir, hab mir den ersten Satz des Tyrion-Kapitels, aber wenn du es noch nicht angeguckt hast, dann werde ja, ich den ersten Satz. Den ersten spoiler. Satz kann ich auch
1: kurz lesen, ne? dann soll ich scheitern. Äh, ja, okay. <lacht> also, ja. Ja, wir, werden,
0: wir werden erfahren, wie es weitergeht. Ja, Darauf also wollte ich noch hinaus.
1: Da mir auch diese, diese Jagd gar nicht aus in, in Erinnerung war. Ja.
2: Deshalb, also Bran Ripp,
0: Ranrip. Ranrip. Armer Junge. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir so viel über seine Kletterkünste erfahren. Er hat sich so gefreut, nach Königsmund zu kommen. Mhm. Er wird doch kein rot.
1: Ritter werden. Und definitiv
2: keiner der Königsgabe. Das sind Aussagen, denen
1: ich zustimme, ja. <lacht> ja, es ist wieder ein ikonisches Kapitel, <lacht> finde ich. Mit einem okay. ikonischen Satz.
2: Warum lachst du? <lacht> er wäre nicht der erste Ritter der Königsgarde, der vorher gestorben ist. Okay, was? Denk mal deutlich weiter in der Geschichte. Ich bin gerade total los. Also, er, anders, an, anders. Es gibt... Du musst, glaube ich, halt hart nachher, auf die Formulierung aufpassen.
0: Ja. Äh, es gibt nachher jemanden, der in der Königinnengarde ist, der potenziell Ah,
1: ja, okay. Ich hab's. Ich, hab's ich, ich stand ein bisschen auf dem Schlauch. Ja. Ja. <lacht> Anders.
0: Sag das nicht zu früh.
1: Nee. 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 Okay. Alex, mit Blick auf die Zeit, wollen wir ein bisschen dem Ende entgegengehen? Weil also, ich habe keine, no ja. hab keine Notizen mehr. Ich auch nicht. Ich glaube, wenn wir... Ich weiß nicht, ob wir das Too Long Didn't Read <lacht> einführen wollen als. Zusammenfassung von dem. Wo, worum, worum geht das Kapitel? Weil eigentlich bleibt jetzt mehr, also klar, es gibt die Auswirkung, dass Bran gerade von diesem Turm fällt, aber es sagt eigentlich viel mehr über Jamie und Cersei als über Bran, finde ich.
0: Ich, ich weiß, also dieses Kapitel, ich habe am Anfang gesagt, dass in diesem Kapitel wirklich mal was passiert und die Story vorangetrieben wird und zwar vor allem halt durch das, was Cersei und Jamie erzählen. Ja. Denn alles was vorher passiert ist, wo wir anscheinend am meisten Zeit drüber gesprochen haben, ist relativ irrelevant. Ja, wir sind uns ungefähr bei der Hälfte. <lacht> ja, ich äh wir haben sehr viel darüber gelernt, worauf Bran Bock hat,
1: was ja, am ist Ende raus dadurch relevant,
0: weil Bran vom Turm fällt. Ja. Und er hat natürlich uns auch ein bisschen Worldbuilding geliefert, weil er uns einen Einblick in die Königsgarde gegeben hat, schöne Name Drops gemacht hat. Genau, er hat Winterfell, er hat Bewohner von Winterfell uns näher gebracht. Also es kam schon mehr vor, aber ja. das wirklich Wichtige für die Hauptgeschichte ist ja das, was, dass er Jamie und Cersei belauscht. Ja. Äh, und diese Sachen, die da erzählt werden zwischen den beiden und die Handlungen, die daraus resultierten, werden uns sehr, 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 sehr lange sehr beschäftigen.
1: Sagen wir es so, wenn das, was da gerade
2: passiert, rauskommt, dann, ähm, werden diese Gibt's beiden Parteien, Krieg der die Könige? sich eh nicht mögen, deutlicher nicht mögen.
1: Das Könige natürlich nicht, weil es gibt ja nur einen König. Aber da gibt es zwei große Häuser, die ihre Feindschaft wahrscheinlich etwas offener austragen werden. Aber das werden wir sehen. Und ich freue mich darauf, nächste Woche durch Tyrians Augen blicken zu können.
0: Ja. Vielleicht ist das ein bisschen kohärenteres Kapitel. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir sehr chaotisch hier waren
1: mit ja, wir, also wir waren äh, in der inhaltlichen Chronologie, glaube ich, sehr stringent.
0: Ja, aber wir haben sehr viel hier zugetan und hier zugetan. Ja
1: gut, aber das sind wir immer. Also. Das ist richtig. Das ist ja auch das, was diesen Podcast so ein bisschen ausmacht. Aber nach das einer Stunde 46,5 in der Rohaufnahme, ich bin mal gespannt, wie viele Minuten Stille und Ämts sich hier rausschneiden werde. Würde ich sagen, Alex, nächste Woche Tyrion 1, ich freue mich drauf. Ja. Und ich glaube, diese Folge hat das
0: Potenzial, die bisher längste zu sein.
2: Das ist... Ja. Ich glaube, das Potenzial kannst <lacht> du streichen. Es wird die bisher längste sein.
0: Ja. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt.
1: Auf jeden Fall. Applaus für euch. Applaus. Oh Gott, das wird im, das wird im Schnitt sehr klippen. Egal. <lacht> Bis nächste Woche. Das Macht's gut. Das ist dein Problem. Das ist mein Problem. Tschüss. Tschüss.